0: To think for yourself and question authority. No właśnie, ledwo co zdążyłem sobie zrobić herbatę. Znaleźć się przed mikrofonami z powrotem. Aby Cię tu przywitać, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, w hiperprzestrzeni, w Radio Na Fali, retransmitowanym w Radiu Paranormalium, w Radiu Czas no, ja mam na imię Tomek. No i pewnie znasz tą hiperprzestrzeń, znasz, znasz to miejsce Spotykamy się tu chyba od 5 lat Z reguły w sobotę A ja dzisiaj będę kontynuował oczywiście moje rozważania i pewne refleksje na temat Tajemniczego kompleksu, który znajduje się niedaleko miejsca gdzie dorastałem, czyli niedaleko Wrocławia Mowa jest o górach Sowich, chodzi o kompleks Rize Bo po dwóch poprzednich odcinkach gdzie Naświetliłem Ci pewien aspekt historyczny i pewne moje podejrzenia. O no podejrzeniach podejrzenia są na to konkretne fakty, dowody, dokumenty i wszystkie te rzeczy. Także możesz sobie to sprawdzić. Właśnie, bo ja dzisiaj miałem o czymś zacząć. Wszystkim pozdrawiam wszystkich mecenasów radia. Może od tego zacznę tak normalnie. Pozdrawiam Ciebie człowieku na czacie radiowym. Jestem na czacie radiowym oczywiście. Chat, e, chat rnf Chatango. Znaczy, możesz się znaleźć. Hatango się pisze przez CH.com. Myślę, że bez problemu przez stronę radioafalii.com. Może tam e, nie klikaj na stream, bo tam w ogóle stream nie jest odpalony. Tam, e, strona jest under construction nieustannie. Ostatnio także na stronie przycisk nie działa tak jak trzeba, nie przejmuj się. Słuchamy za pomocą radia Czasnu oraz radia Paranormalium. Ale oczywiście wszystkie inne rzeczy są na stronie Radio na Fali, łącznie z archiwum, ale takim troszkę nieoświeżanym. Nowsze archiwum, hiperprzestrzeni jest oczywiście na czasie snu i na Radiu Paranormalium. Także tam szukasz poprzednich odcinków, gdzie mówiłem o Rize. No i dzisiaj będę kończył ten temat. Znaczy kończył, jak kończy, Teraz jest ciekawy. Właściwie temat się nigdy... można no, powiedzieć, nigdy nie skończył. No nie do końca, bo temat się skończył. Temat się skończy w pewnym momencie o strony technicznej, natomiast od strony wyjaśnienia zagadki, tak długo, jak oficjalnie nie zostanie nigdy wyjaśniona, tak długo będzie to intrygujący temat. Ja mam nadzieję, że dzisiaj może uda mi się wyjaśnić część zagadki i nawet nie będę tego świadomy. Rozumiesz, powiem coś, później po tak się okaże, Tomek wiedział. Może tak będzie, a może nie? Kto to wie? Ale oczywiście jak zawsze na początek zacznę od jakiejś muzyczki, od jeszcze coś chciałem wspomnieć, właśnie chciałem podziękować serdecznie za kilka linków, tak, tak, tak. Nawet wspomnę o tym linku, bo tu jest podobna historia, bo też podobny budynek jest właśnie w górach Sowich. Także będzie trochę o takich podobieństwa, także dziękuję za, za informacje. Ja tak jeszcze wspomnę, skąd w ogóle to Rizzy, no bo ja jestem z Wrocławia oryginalnie. To, to, że do ciebie mówię tutaj z południowego Londynu, to jest zupełnie na historii to, że od lat, od lat mieszkam w Anglii. A nie byłem w tych górach dawno, dawno już nie byłem w tych górach, ale jako, jako młokos biegałem po tych górkach. Właściwie od dzieciństwa, bo to takie miejsce, gdzie jeżeli dorastasz, dorastałeś tak jak ja we Wrocławiu, no to normalne jest to, że w weekend jeszcze takim autobusem troszkę innym na narte, albo jakoś tak za małego, a później wszystkie te łażenie po górach. Przecież to jest naprawdę żabisko, żeby wylądować w obrzychu jeszcze za czasach mojej młodości. To czasami wyglądało tak, to jeszcze były takie działające linie kolejowe na Dolnym Śląsku, takie naprawdę... Działające, sobie można było wszędzie dojechać takie stare, po niemieckie, rozumiesz, wąskotorówki, tak, tak. Tak malownicze traski już się w głowie nie mieści. Wiem, że teraz jest próba i nawet całkiem udana restaurowania części tych tras, bo widoki z okien są takie, że jak przylepiony po prostu do okna siedzisz, i były takie normalne numery, że rano dosłownie o godzinie, nie wiem, ósmej, dziewiątej rano się ekipa zbierała i padało takie hasło, że ktoś tam jedzie w góry z znajomych i może w by się tak przejechać w góry dosłownie od dziewiątej, nie wiem, 8, szybciutko, jeżeli gdzieś było w okolicy autobus na dworzec główny, na dworzec główny szybciutko w pociąg i dosłownie wczesny obiadek już był jedzony gdzieś w jakimś schronisku gdzieś w okolicy właśnie góry gdzieś karkonosze górysowi i tak dalej naprawdę było tak bardzo blisko Jaki żabiskok, niekoniecznie wcale samochodem nie miałem samochodu, że nie było takiej opcji pociąg, pociąg, jakiś autobus, tego typu rzeczy i w ogóle wyprawy, szwyndanie się po tych górach to taki raczej standard, także historia z widzę nie jest za bardzo znana dla mnie od strony, wiesz, YouTube'a, Facebooka i tego innych rzeczy, tego typu rzeczy bardziej znam ją z własnych nóg historia taka klasyczna idziesz przez yy, las las wygląda w ogóle ciekawie, wygląda jak dziki wszystko jest ok, ale wszystkie drzewa mają mniej więcej ten sam wiek co jest z reguły już takie dosyć hmm. No ale okej, okay, może była wojna, może ktoś posadził las od nowa. Rozumiesz? Minion powodów, które sobie człowiek wymyśla w głowie. No ale idziesz i nagle widzisz, że te drzewa są w takich betonowych specjalnych e, kołnierzach. No ale też <ścoughs> jesteś w środku gór, słuchaj. Naprawdę jaki jest sens włożenia drzewa w betonie w góry? No i widzisz takie rzeczy jak nagle w kompletnie dzikim miejscu, w którym nie ma nic. Nagle z ziemi wychodzą jakieś rury, z których wycieka w mnie piękna źródlana woda. Rury są takie, że tam może instalację całą sanitarną dla niejednego środka turystycznego, bo tam ktoś mówi a może jakaś wila turystyczna była. Człowieku, do tych wili to chyba tam tysiąc było turystycznych. Małe miasteczko i tak dalej, i tak dalej. Takich historii. Jeszcze za czasów mojego młodo... dzieciństwa, mojej młodości było dosyć sporo w Karkonoszach. Trafiały się kable, trafiały się różne dziwne artefakty, znaczy dziwne, artefakty z II wojny światowej głównie związane z konstrukcyjnymi historiami no i kable się trafiały w pewnym momencie kable poznikały, bo Polska awansowała do ligi krajów wysoko rozwiniętych i ludzie musieli zacząć zbierać miedziane kable żeby przeżyć i później sprzedając je po drodze gdzieś na skupie złomu a tam troszeczkę tego było zresztą te miedziane kable wypróbowano już od lat 50 tam kiedyś w latach 50 zaraz się zaczął socjalizm w kraju ludowym nad Wisłą i się stwierdzili, że są kable, które można wykorzystać w ogóle wyrwać, przewieźć do Warszawy, przetopić także główne kable, które tam były przynajmniej jak mówi koncepcja główna, no nie koncepcja były, były połączone te centrale one sobie leżały gdzieś w górach, gdzieś tam przechodziły przez takie wiesz, niby telefoniczne, niby nietelefoniczne podpięte pod centrale telefoniczne, ale takie dziwne kable troszeczkę nietypowe, i o tych kablach troszkę więcej powiem te kable wyrwano w latach 50 ponieważ stwierdzono, że w Warszawie potrzeba miedzi, trzeba przetopić całą miedź, żeby stolicę odbudować. Także z tego kraju wyrywano wszystko co tylko można było, żeby odbudować stolicę. No i łupem padły między innymi miedziane kable, gdzie dosłownie wjeżdżano ciężkim sprzętem, łapano ten kabel i po prostu wyrywano go z ziemi. Dziwne kable, niewiele ich zostało później, to co zostało, zostało rozszabrowane w górach, ale czasami gdzieś tam w niektórych miejscach możesz trafić na taki kabel. Zrób zdjęcie jak masz aparat, poważnie. Są różne typy kabli, które tam można spotkać, bardzo różne, ale jest jeden taki bardzo zastanawiający. Jest to typ kabla, który normalnie w naszej cywilizacji, tak zwanej technologicznej, pojawia się w Fokusach 1966 roku 1963 roku pojawia się na Uniwersytecie, w pewnym laboratorium znaczy, na, nie na Uniwersytecie, pojawia się w laboratorium laboratorium Bela. Natomiast yy, no właśnie, taki paradoks troszkę, że Laboratorium Bela i wielkie odkrycia naukowe tego świata i oficjalna prezentacja w 1936 roku zdaje się, już taka komercyjna, wyglądały jakby jakby nadążały z takim opóźnieniem dwudziestoparoletnim za czymś, co wydarzyło się w górach. Sowich, czyli brise. Wiesz, te kable, które tam się znajduje, czasami, nie wszystkie oczywiście, to zaznaczam, że nie wszystkie, chodzi o bardzo specyficzne kable, ja taki akurat widziałem, na no, własne oczy, słuchaj, no właśnie nietypowy kabel, znajduje się właśnie gdzieś tam w środku dzikiego lasu, w górach. No i to jest właśnie taka ciekawa zagadka, bo tu wszystkie te koncepcje, o których była mowa w wcześniejszych odcinkach, czyli że, wiesz, produkcja atomu, reaktory jądrowe, cała ta historia z fizyką lat 20-30 i tym, jak się zaczynała III Rzesza, wcale się nie kończy, i historia się dopiero rozkręca, bo... Ciekawa rzecz się dzieje dawno, dawno temu, mowa jest o latach 30, bo ja ciągle nawiązuję, że jest pewien moment w historii, w którym podjęto pewne decyzje, takie dosyć konkretne decyzje, które odpaliły II wojnę światową i był to zaplanowany proces, nie było to przypadkowe działanie, było to wszystko podyktowane, można powiedzieć, faktem odkrycia pewnej potężnej mocy, która do końca, właściwie do dzisiejszych dni, nie jest używana. To jest największy numer i bynajmniej nie chodzi do końca o Nikolę Teslę, bo tak jak wspominałem wcześniej, w górach są i są bardzo ciekawe ślady o używaniu na instalacji pomysłu Nikoli Tesli. Co to za typ instalacji, bo to tak brzmi dla człowieka, który słyszał o Nikoli Tesli, że to był wielki naukowiec, wielki odkrywca był i wielkim odkrywcą był i to wszystko, co na jego temat wiem. No, chodzi o zjawiska elektrostatyczne, chodzi o produkowanie prądu, o generatory prądu, przy czym Zawsze gdzieś ten prąd musisz wyprodukować. Nikola Tesla używał generatorów, turbin wodnych itd., itd. Tutaj pomysły poszły troszeczkę dalej. To jest taki mariaż bardzo ciekawych technologii, które powstały w latach 30., latach 20. poprzedniego stulecia. Jest to mariaż właśnie tego, do czego doszedł Nikola Tesla, nazywając to na końcu falami skalarnymi mocą kosmosu, bo właśnie na, na koniec w latach 40. opisywał to już jako energię kosmiczną. Dosłownie, właśnie od lat 30. Porzucił wszystkie te określenia typu fala skalarna, prądy teluryczne itd., bo wcześniej to funkcjonowało pod wieloma różnymi nazwami. Koniec końców stwierdził, że to nie jest żadne z tych zjawisk, to jest zjawisko, które ok, ma coś wspólnego z Ziemią, ma wspólnego z tym, że propaguje po Ziemi jak fala itd., itd. ale jest to po prostu i wyłącznie energia kosmosu. I na tym się skończyło. I wykonał kilka bardzo ciekawych opracowań naukowych, które rozesłał do wszystkich możliwych ambasad my właściwie do tej pory nie wiemy co tam zostało wysłane w tym liście, przypomina to trochę w dzisiejszych czasach Mr Cash który pewnego dnia wysłał wszystkie te informacje jak robić tą warstwę i tak dalej na czym polega cała ta technologia do wszystkich mocarstw na świecie i praktycznie znakomita część mo mocarstw to zlała, oczywiście no cóż, zabawna historia zlała działającą technologię, właśnie do ciebie mówię ze sprzętu, który jest podłączony właśnie pod tą technologię którą się nazywa Magraf, czyli generator Magneto-grawitacyjny, tak można to nazwać w języku polskim, w takim bardzo wielkim skrócie i dzieją się bardzo ciekawe rzeczy z prądem elektrycznym no właśnie, te rzeczy z prądem elektrycznym nie są niczym nowym, bo właściwie wcześniej no nie tak samo, tylko w troszkę inny sposób można powiedzieć połowę z tej technologii miał Nikola Tesla ale to była naprawdę bardzo mocna połowa przede wszystkim świetnie opracowana technologicznie od strony wprowadzania jej tu i teraz i korzystania z niej wszystko było pisane, wszystkie maszyny, cały proces technologiczny. Ona nie była aż tak potężna jak to, co mamy teraz. Oczywiście to jest tylko jakby. To jest połowa z tego, co mamy teraz. To ta chyba najsłabsza, ale jak na tamte czasy to był cios, po prostu potężny. I do dzisiaj dla wielu ludzi technologie Nikoli Tesli są po prostu niczym cios między oczy. Taki Majka Tysona. A historia była dość zabawna, bo w Niemczech, tak jak wspominałem, patenty Nikoli Tesla nie zostały zniszczone, zakopane pod ziemię, znaczy nie tyle zniszczone, ile. Prawnie ustawione w takiej pozycji, że właściwie nikt nie mógł z tego skorzystać. W Europie panowała pełna pe, dowolność, po prostu pełny Meksyk. Może to, że Meksyk znajduje się na drugim końcu świata, to właściwie panowało w Europie. Właśnie taki całkiem niezły Meksyk, mało meksykański, ale też Meksyk. I koniec końców, kiedy zaczęła się ta trzecia Rzesza, te wszystkie technologie sprasowano ze sobą, Nikola Tesla wysłał kilka swoich ciekawych opracowań, zarówno do Rosjan, zarówno do Japończyków bo my też nie wiemy o tym tak normalnie, bo w historii się nie uczy, nie czytasz ty o tym w podręcznikach do historii, że Japonia była jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie krajów na świecie. Były tylko dosłownie trzy miejsca, w których testowano i w ogóle wiedziano o tym, że jest coś więcej niż taka energia ze spalania ropy i robiono rzeczywiste testy i opracowania, chociażby na właśnie testy broni atomowej w ogóle energii atomowej robiono właśnie w Japonii. Tam byli naukowcy, którzy widzieli o co chodzi. Tak samo jak w Niemczech, tak samo jak troszkę we Francji. W Stanach Zjednoczonych nie było absolutnie nikogo. Wszyscy, którzy tam przyjechali mieli mało amerykańskie nazwiska. No, Później się to zmieniło, po zmienianiu nazwiska i te rodziny, wiesz, kolejne pokolenie czysi się Amerykanami w tej całej historii. Niemniej, w rzeczywistości cała ta wiedza, czy chcesz, czy nie pochodzi z Europy, nie było innego źródła tej wiedzy. Tu zostały dokonane wszystkie te odkrycia. Za wyjątkiem oczywiście Nikoli Tesli, który siedział sobie w Nowym Jorku i tam wymyślał opracowania. No i w Niemczech, jako że jest to kraj dosyć praktyczny i ludzie, którzy też projektowali tą całą historię o nazwie III Rzesza i Watykan i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te zabawne historie, które nam się wydarzyły wtedy i towarzyszą nam poniekąd do dzisiaj. Wszyscy ci dżentelmeni doskonale znali zalety tej technologii. Wiedzieli, jak, jak potężne jest przesyłanie energii na odległość bez używania kabli jak potężna, jak potężny jest to cios po prostu społeczeństwo jak bardzo może to zmienić wszystko na świecie no i no wiadomo, że zmienia to zbyt wiele zbyt dużo ludzi może poczuć się wolnymi, ale technologia jako taka jest tak potężna że nikt nie wpada na pomysł, żeby jej ignorować szczególnie akurat w III Rzeszy, kraju, który był stworzony po to, żeby przetestować właśnie te rozwiązania technologiczne i nowy pomysł na społeczeństwo, taki duży obóz koncentracyjny pracy przymusowej z jednym fi firerem, jedną religią Wiesz, jednym porządnym Niemcem, jedną porządną Niemką oraz ich dwojgiem porządnych niemieckich dzieci którzy są właścicielami tej planety i tak dalej, i tak dalej, myślę, że znasz tę historię więc wracając do technologii słuchaj, historia jest tak jak wspomniałem wcześniej, związana z połączeniem odkryć, które dokonano za pomocą właśnie prób z atomem oraz tego, co wysyłał Nikola Tesla i tego, co robił Nikola Tesla w praktyce. Wiadomo, że w Niemczech dużo ludzi poszło ciosem Nikolej Tesli. Powstało tam masę urządzeń, które były używane w medycynie. Praktycznie cała medycyna jeszcze za czasów III Rzeszy była oparta głównie na tych rzeczach, które dzisiaj, a jest 2017, w Polsce na przykład nazywa się jako alternatywne metody terapii, rozumiesz? To oficjalna chirurgia, kilka takich rzeczy, które tam lekarze mówią, że to jest klasy, klasyczna medycyna, to, to ma mniej lat niż ten bionorego bio rezonans i, i badania nad tym zjawiskiem i, i tak dalej, i tak dalej. Już nawet nie, nie będę rozwijał tego tematu, zostawmy. No więc, mając tą technologię i wiedząc, jak potężne. No rzeczy można zrobić, używając wiesz, kilku cewek, kilku innych spraw, jak potężne władowania elektrostatyczne można otrzymać, co można tymi władowaniami zrobić. Można zasilić dowolną ilość generatorów. Numer polega na tym, że robisz jedno takie władowanie elektrostatyczne i dookoła jest coś w rodzaju pola. I teraz, ile tam maszyn ustawisz dookoła tego pola, te wszystkie maszyny będą odbierały dokładnie ten sam prąd i będą działały na tym prądzie. Przy czym dowcip polega na tym, że źródło dalej nie będzie niewyczerpalne. Czyli nigdy Ci się nie uda przeciągnąć całej energii do jednej maszyny, tak żeby wszystkie pozostałe stanęły. Kiedy energia pojawia się w tym polu, po prostu jest wszędzie taka sama i nigdy jej nie brakuje. I Niemcy doskonale o tym wiedzieli. Robili masę testów związanych z polem elektrostatycznym. No i efektem tych testów między innymi było między innymi właśnie odkrycie działania atomu, bo jak odkryto atom, po prostu pierwiastki radioaktywne, czy nie tyle odkryto atom, bo ja tak troszkę przesadzam, to mocno, mocno ścinam, bo tu nie chciałbym pominąć Marii kili i całej tej reszty dzielnych naukowców, dziarskich naukowców, którzy wykonali masę roboty, ale jakby to wykorzystanie, o którym jest mowa, zbudowanie reaktora atomowego, zaczęło się od pomysłu, żeby wkładać substancje radioaktywne w otoczenie, które jest wysoce elektrostatyczne. Stąd się wzięła ta podstawowa koncepcja. Ślady tej koncepcji są w pracach naukowych do dzisiaj. To... Słuchaj, nie musisz szukać śladów, masz opracowania naukowe na ten temat, i to naprawdę bardzo sporo tych opracowań. Przy czym ta technologia wymaga troszeczkę innego podejścia. Nie zrobisz tego tak, jak się robi prąd na drutach. Nie puścisz wszystkiego kablami, musisz użyć specyficznych materiałów itd. tak dalej. To jest pierwsza część technologii. To jest ta oficjalna część technologii, którą moim zdaniem postanowiono tu zbadać. Ale jest jeszcze odprysk tej technologii, bardzo ciekawy, który jest tym trzecim tajemniczym czymś uczestniczącym w RIZE. bo o ile doskonale podejrzewam, jeżeli kiedykolwiek śledziłeś temat, a jeżeli nie, to spotkasz się z tym od razu chyba na starcie, zauważysz, że naprawdę nie ma żadnego problemu z potwierdzeniem istnienia instalacji w stylu Nikoli Tesli i próby budowania repliki Water Cliff Tower. Jest kilka takich miejsc, takich jak stacja radiowa, budynek zwany kasynem, kilka innych miejsc, które się znajdują w górach Sobic, to niedaleko gór Sobie jest takie miejsce, które się nazywa, zresztą mówi się, że to jest nadajnik, że to dawniej był nadajnik, radiowy. Dziękuję za link. Piękne zdjęcia. Piękne zdjęcia, bo ja nie widziałem tych zdjęć od lat. O miejscu wiem, ale zdjęć nie widziałem od lat. Nadajnik znajduje się w babicach, słuchaj. I jeżeli się przyjdziesz na typ konstrukcji, on został troszeczkę przebudowany, bo tam oficjalnie nie można było pokazywać tej technologii. Ale jeżeli znasz się na planach Nikoli i Tesli, wiesz jak trzeba ustawić wszystkie rzeczy w budynku oraz no właśnie, oraz wiesz jeszcze kilka innych rzeczy o tej trzeciej technologii, to sprawy zaczęły wyglądać troszeczkę inaczej i pewne który, anomalie, przynajmniej tak by to nazwał taki klasycznie wykształcony elektryk albo inżynier oglądając plany, bu, plany tego budynku, jak został wybudowany. Do tej pory ludzie się zastanawiają, ale po co im to? Po co im tamto? Przecież tego nie budujesz, jak budujesz klasyczną stację nadawczą. Tego nie ma. Po co ci takie fundamenty? Po co ci akurat mur w tym miejscu? Po co ci, po co ci podmurówka? Właśnie nie wiadomo o co chodzi. Ale jeżeli przejrzysz właśnie te stare prace Nikoli Tesli związane właśnie z konstruowaniem anteny do odbierania tego pola elektrostatycznego, niekoniecznie do odbierania informacji tylko i wyłącznie w postaci tele rozmowy telefonicznej, albo głosowej, albo sygnału radiowego, tylko właśnie do odbierania energii, wszystko nagle staje się jasne. Te wszystkie dodatkowe sloty, te stanowiska na transformatory, te wszystkie potężne kable do uziemienia, wszystkie potężne okablowania tych instalacji właśnie do dookoła, w taki bardzo nietypowy sposób, puszczone specjalnymi studzienkami, które są no właśnie w specjalnych ceramicznych rurach wszystkie te rzeczy nagle stały się jasne bo jeżeli spojrzysz na tę technologię dzisiaj to gwarantuję Ci, że spotkasz dokładnie te same rozwiązania być może spotkasz już inne materiały bo w dzisiejszych czasach nie trzeba już korzystać z takich materiałów, które były 100 lat temu technologia się troszeczkę posunęła do przodu ten kawałek miniaturyzacji że tak powiem, wytaniania na materiałach także teraz już jest kawałek plastiku, polimeru albo coś w tym stylu, niekoniecznie ceramiki no ale jeżeli znasz doskonale konstrukcję i sobie przeglądałeś plany World Cliff Tower, to zobaczysz kilka ciekawych budynków, właśnie m.in. w górach Sobie po fundamentach zobaczysz m.in. też, że był pomysł nastawiania bardzo specyficznych anten. To są anteny nie projektu Nikoli Tesli, tylko projektu Aleksandersona, ale druga część instalacji jest centralnie projektu Nikoli Tesli. Czyli to, co otrzymujemy, to otrzymujemy piękną stację nadawczą, która właściwie nadaje by w całym możliwym zakresie Nikola Tesla właśnie te moce nazywał kiedyś falami skalarnymi, wiesz. Później była ta właśnie moc kosmosu i tak dalej, i tak dalej. Podłączasz się dokładnie pod te częstotliwości, tak można to w skrócie powiedzieć, pod to pole tą anteną, bo ona ma niesamowity zasięg. To jest antena, która znajduje się też pod ziemią, to nie jest tylko taka naziemna antena. Bardzo taka wiesz, niepozornie wyglądająca rzecz, ale konfiguracja tej anteny i to sposób jaki jest po prostu zmontowana, robi robotę. I teraz musisz użyć odpowiedniego źródła zasilania do tych anten, bo to musi być zasilane w odpowiedni właśnie sposób. Tajemnicze historie technologiczne że tak mówię, odpowiedni, odpowiedni, tajemniczy, właściwy. <śmiech> nie chcę ci dosnąć technologicznych opowieści, bo naprawdę, wymienianie parametrów herców i tak dalej, i tak dalej nie ma to żadnego sensu. Jeżeli jesteś techniczną osobą, to tutaj możesz to sprawdzić. I sobie porównaj jak to, jak to zostało zaprojektowane, i widać tam centralne miejsce na to, żeby żeby dosłownie przesyłać tym energię, ale właśnie w bardzo ciekawy sposób, ponieważ kable, których używał Nikola Tesla, są też ciekawej konstrukcji. I właśnie, żeby było zabawniej, kable konstrukcji Nikoli Tesli może znaleźć właśnie w ruinach, reczkach tych budynków. Sam widziałem takie dwa na swoje własne oczęta w górach takie dwa kable, plus inne kable oczywiście, o tych innych powiem za parę chwilką, że te. Nawet są gdzieś zdjęcia w internecie. Rzadko kiedy można je trafić, to trzeba się naprawdę wybrać w górę i troszeczkę pochodzić za tymi kablami, bo internet to no nie jest tutaj aż tak doskonałym, że tak powiem, pomocnikiem przy poszukiwaniach. Bardzo nietypowe kable, znaczy nietypowe, takie właśnie wiązane z bardzo małej, zawsze znaczy z bardzo dużej ilości wiązek drobnych kabli miedzianych, specjalnie pakowane takimi pakietami do przesyłania prądu o wysokich częstotliwościach. No i teraz jest pytanie, dlaczego do takich stacji, tak małych stacji nadawczych, montowano tak potężne okablowanie, które byłoby w stanie utrzymać pół miasta Wrocław? Co jest zawsze zagadką, dlaczego montowano tak potężne fundamenty, dlaczego konstrukcja była tak specyficznie zorientowana, uważaj, na pole elektrostatyczne, bo miejsce, w których stoją te budynki, w których zaplanowano, żeby one stały, mają też specyficzne podłoże. Także To jest właśnie ta historia, która pochodzi od Systemów nadających zaprojektowanych przez mistrę Alexandersona. Dobrego znajomego zresztą Nikoli Tesli są razem wspólnie na zdjęciu. Słynnym zdjęciu, właśnie, stacji Alexandersona w 1928 roku, 1927 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy oficjalnie odebrano Makoniemu. No ale jest jeszcze jedno ciekawe zdjęcie, które dokumentuje, że okej, okay, te wszystkie patenty, które prosto ze Stanów Zjednoczonych, za pomocą Fundacji Rockefellera trafiały, no i pieniądze Rothschildów trafiały bezpośrednio na biurka inżynierów w Niemczech w Instytucie Kaisera Wilhelma po to, żeby automatycznie poza jakimkolwiek ludzkim wzrokiem zostały natychmiast sprawdzone i przetestowane w rzeczywistych warunkach była też inna grupa ludzi, która zajmowała się dodatkowymi zjawiskami właśnie ową radiacją materiałów jest takie piękne zdjęcie, które zdaje się tydzień temu wrzuciłem na czata, no to wrzucę jeszcze raz zdjęcie może jest niepozorne Właściwie jest to stare, czarno-białe zdjęcie kilku ludzi. Na zdjęciu jest między innymi Marii doska, Skłodowska, ale zaraz ci, zaraz ci pokażę to zdjęcie. Ono będzie na czacie. I słuchaj, yy, przeczytaj sobie co nam jest napisane. Ja Ci zaraz przeczytam, bo na pewno jeżeli słuchasz tego w samochodzie, to raczej nie odrywaj rąk z kierownicy, bo to nie ma żadnego sensu. <śmiech> ja Ci już opowiadam co jest na zdjęciu. Przepraszam bardzo, ja tu się <śmiech> przyłykam ślinę, wiesz, kicham i tak dalej. Pozwolisz, że popiję herbatę. Dobra cały zdrowy. Muszę się rozejrzeć dookoła, czy przypadkiem nie ma żadnych szpiegów, którzy podglądają, czy ja tu nie zdradzam tajemnic lize. No właśnie. Czekaj, czekaj, bo ja tu już szukam tego zdjęcia. Szukam tego zdjęcia. Okej. Okay. Chyba mi się udało. Jest zdjęcie na czacie Radia na Fali, także jeżeli chcesz wejść na czat Radia na Fali, to koniecznie się tam pojaw. Tam jest wrzucone zdjęcie. Już ci mówię, co jest na tym zdjęciu? Na zdjęciu jest, przepraszam, grupa naukowców, starszych panów, wiesz, z wąsami, już głównie usiejących. Na górze zdjęcia jest nazwa Instytut International de, przetłumaczę na polski, Międzynarodowy Instytut Fizyki. Solveja. Solvej to był dobry przyjaciel Rockefellera i Rothschilda. To był gentleman, który z filmy Rothschild sprawował, sprawował, wiesz, władzę nad tą częścią świata. Jest doskonale znane o Solveju. Słuchaj, możesz sobie poczytać wiele ciekawych rzeczy. Słuchaj, jego proterze, właściwie proteże firmy Solwej i spadkobierców tego Solveja był nie kto inny jak słynny, słynny w wielu miejscach na świecie szef korporacji watykańskiej, Karol Wojtyła, bo Watykan jest bardzo mocno związany z korporacją Solvay, to właściwie wiesz, to są przyjaciele dobrzy. A firma Solway to jest firma, która zajmowała się w białych rękawiczkach produkowaniem m.in. testowaniem na ludziach gazów bojowych, takich jak Cyklon B i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tego typu historie. Anyway, taka wiesz, mało... Ma, mało przyjemna przeszłość. Jest to... E... To wrześniowe, tak chyba, wrze wrześniowe konsylium fizyków, czy jakoś tak, w każdym razie jest oktober... Słuchaj, zdjęcie jest oktober 22, do, takie sympozjum fizyków, które się odbyło w 1933 roku, to jest ten zagadkowy, tajemniczy rok w historii poprzedniego stulecia, który tak namieszał i tak wiele pozmieniał, że się głowa mała. Do tej pory właściwie żyjemy w świecie, który zosta został skonstruowany w tym momencie przez kilku cwaniaków, Głównie właściwie rodzinę Rothschildów, Watykan, Rockefellerów oraz wiesz, te możne koronowane głowy, które ciągle się martwią o to, jak przeżyją do następnego miesiąca, bo brakuje im naczyń na przykład. Albo na jedzenie im brakuje. A właśnie taki news dotarł dzisiaj do mnie. Ciekawy news a propos głów, głów koronowanych na serwisie BBC: BBC, BBC, BBC się pojawiło na chwilę i zniknęło, w kilku innych poważnych miejscach też szybki news o tym, że królowa zmarła brytyjska królowa zmarła, także może się okazać, że wiesz, ta starsza pani, z ja się tu dobrze znam, o 12 lat chyba jakoś tak wiesz, my się tu tak znamy, bo ona wymyśla sobie różne rzeczy ja później muszę iść, yy, słuchać, tak jak wielu innych, wiesz, tak sobie żyjemy ona sobie wymyśla, my to staramy się zrealizować, wychodzi co wychodzi, rozumiesz i chyba wygląda na to, że właśnie przeniosła się dzisiaj do Krainy Wiecznych Łowów i jest chyba jakiś poważny problem, że nie chcą tego podawać bo troszkę taka krzywa sprawa, czy jakoś tak nie wiem, nie wiem o co chodzi może się boją, że, że cały ten mit wybudowany przez opłacanych przez nich różnych wariatów które wymyślają, że królowa jest jaszczurką i nigdy nie umiera nagle cały ten mit runął w gruzach jak się okazało, że ta biedna stara kobieta to chora śmiertelnie na nowotwór, taka jest prawda o czym nikt nie chce głośno mówić ale nie musisz mi wierzyć stojąca nad grobem Właśnie dokonała żywota. Ale, anyway, wracajmy do zdjęcia. Kogo ówczesne koronowane głowy wystawiły do tego wyścigu o nową energię? O coś, co pozwoli im położyć łapę na całym świecie, na wszelkich możliwych osobach, bo mając, tak jak cały czas powtarzam w poprzednich odcinkach, mając w ręku technologię drobienia permanentnej energii, która się nigdy nie kończy. Słuchaj i mając patenty na to wszystko i osobną specjalnie wyprodukowaną technologię której normalny człowiek nie jest w stanie ugryźć z poziomu ulicy jesteś właścicielem tego człowieka a on jest twoim niewolnikiem bo to twoja bomba zawsze wygra to twoja bomba będzie większa to ty masz więcej to ty masz większe zasoby żeby doprowadzić go do ruiny także w tym momencie stajesz się permanentnym właścicielem niewolników i to było marzenie rodziny Rothschild dalej jest marzeniem tej rodziny innego nie mają oni są tak wychowani chyba od dziecka taka patologiczna rodzina troszeczkę, ale bywa podobnie jest w przypadku rodzin wiesz, wszystkich tych możnych ludzi ale mniejsza to zostawiamy te patologiczne rodziny które powinny wylądować u dobrego psychiatry na jakiejś rozmowie wiesz, przede wszystkim na odwyku od kokainy i alkoholu i dziwek i pedofilii może coś by pomogło zostawiamy te pokrzywione rodziny wróćmy do tego tajemniczego zdjęcia na którym jest cała grupa fizyków oczywiście pod zdjęciem jest podpis kto jest, kto jest umieszczony na zdjęcia ja ci nie będę wymieniał, jeżeli, jeżeli uczyłeś się jakieś fizyki, no dobra, no pobra, powiem ci, bo jest tu kilka nazwisk jest między innymi Marie Curie Skłodowska, jest Peri, jest Pauli, jest Herzen, jest... Och man, słuchaj, masz tam wszystkich, i ty dziewczyno też tam spójrz, masz tam wszystkich fizyków, najważniejszych ludzi z poprzedniego stulecia, ludzi, którzy stworzyli ten cały świat, plus... No i siedzą za takim stołem w kształcie litery L troszkę, jakby siedzieli, w te, czy litery V właściwie. Wszyscy za tym stołem, a przed tym stołem stoją puste cztery krzesła i taki lekki podest dla kogoś, kto powinien stać na tym pod taki wiesz, podest do przemówień. Tak to możesz nazwać. I stoją cztery puste krzesła. I jest tak fajnie opisane na dole, fajne jest. cztery krzesła, nie trzy, nie pięć, nie jedno, cztery puste krzesła. Misesowej, to są masoni, to są ludzie, którzy lubują się w specjalnych gestach. Tam nie ma takich sytuacji, że przypadkowo się rzeczy dzieją. Tam wszystko jest kontrolowane i każde zdjęcie ma też swój taki drobny, jak byś to powiedzieć, specjalny charakter. Jeżeli wiesz, o co chodzi, to kilka detali na zdjęciu, to jest taki dodatkowy podpis robiony przez autorów tego zdjęcia na temat tego czego dotyczyła ta sytuacja taki nieformalny podpis, bo ty widzisz że jest grupa naukowców, ale niewiele na ten temat, wiesz, po prostu siedzą naukowcy na konsylium więc y, pierwsza rzecz jedno krzesło jest po to, żeby zrobić tam kogoś, żeby posadzić, bo na dole jest taki podpis pod tymi nazwiskami i to jest podpis, że absencja, czyli o, nieobecni na zdjęciu i tam jest podpis, że obe, nieobecny był Mister Albert Einstein and... Nijaki guy. Też fizyk. Także tych dwóch panów oficjalnie nie ma na zdjęciu, chociaż są podpisani na dole, że uczestniczyli w tym spotkaniu Solveja, ale nie ma ich na zdjęciu. Niektórzy ludzie wtedy jeszcze nie byli zbyt pewni i nie wiadomo było, czy mają się pojawiać na zdjęciach, czy nie. Mieli, mieli wjazd na salony, bo robiono im sławy, robiono im karierę. Takiego kolesia jak Einstein trzeba wyprodukować, każdego z tych kolesi, tak samo jak Elona Muska trzeba wyprodukować. To nie jest tak, że jest genialny koleś, nie wiadomo skąd, urwał się z dupy za przeproszeniem. Ci koś mają tak potężne plecy, że jakbyś się dowiedziała dziewczyno i chłopaku, to oczy by się zrobiły naprawdę bardzo duże. Anyway, to zostawiamy w każdym razie tym gentlemanem, który miał potężne plecy. To był proterze, czyli protego prywatnym, protegowanym Solveya. Także tutaj nie łudź się, że to przypadkowa sytuacja. Specjalnie zostawiono dwa krzesła, żeby zaznaczyć obecność tych fizyków na tym konwencie. To była taka, wiesz, promo dla, dla tego dżentelmena. Nie mogło się odbyć nic bez, bez Einsteina. Czy Einstein rozumiał z tego cokolwiek, czy nic, to nie jest istotne? To jest troszeczkę tak jak zapraszaniem Miss Świata. Wiadomo, że jest to dziewczyna, która jeżeli chodzi o znactwo, to raczej zna się na kolorze swoich paznokci, studiowała prawo, chce yy, ratować biedne dzieci w biednych krajach i wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I walczy o pokój na świecie, rozumiesz? Właśnie stojąc w bikini na scenie i się tak wypinając. No, ona walczy o pokój na świecie i tak samo, wiesz, robi się Albert Einstein i wszystkich pozostałych. I tutaj właśnie te dwa krzesła są do Alberta Einsteina, ale te dwa brakujące krzesła to są krzesła sponsorów tej całej historii, między innymi Mrs. Solveig, który już wtedy właściwie jego następcy, bo co już wtedy był chyba w zaświatach, czy jakoś tak ten pierwotny założyciel a drugie jest dla człowieka, który za to zapłacił i sponsorował Rothschild <grym> to jest to, tych dwóch panów uwieczniło się na krześle czy na krzesłach, no i oczywiście jest kwestia do przemawiania że ktoś tam stał i przemawiał, ale to już zostawiam to już jest długa historia, w każdym razie zostało to zrobione och, dawno temu dawno temu, i to właśnie w siedzibie i za auspicją Ro Rothschildów i właśnie rodziny solwej, bo to się działo w Brukseli. I to jest to takie ciekawe zdjęcia, na którym jest Mary Curie Skłodowska, już mocno usiejąca po tych wszystkich promieniotwórczych historiach, wszyscy ci najwięksi fizycy, tam jest podpisana Mary Curie, znajdziesz w opisie na zdjęciach, i to się wydarzyło w 1933 roku, i to jest właśnie to ciekawe zdjęcie, kiedy pojawia się atom, kiedy wszyscy dokładnie na tym konwencie, bo co się stało? Oni właśnie w tym momencie dowiedzieli się, jak wykonywać jak wykonać tą reakcję atomową za pomocą owych radioaktywnych substancji. Tu już było wiadome oficjalnie takie potwierdzenie, że tak ta technologia działa i że jesteśmy w stanie ją w tym momencie zaaplikować prosto do działania. Że możemy już w tym momencie budować działający reaktor, który da nam prąd elektryczny i da nam ciepło. Dokładnie o to chodziło. Taka historia się wydarzyła. To ja może włączę muzyczkę i przejdę teraz po tej muzyce... muzy... Ojej, ojejku jej. przejdę do tej mojej tajemniczej trzeciej części. To jest taka moja historia związana właśnie z tym wszystkim. No bo jestem z Wrocławia, a widzisz, a we Wrocławiu... we Wrocławiu... no właśnie... pojawił się taki koleś jak Nikolas Kurt, który uciekł... E, z Węgier do Republiki Weimarskiej. No, koniec końców Żyd z pochodzenia, ale przyjął niemieckie obywatelstwo z referencjami od Lorda Krebsa. Takie nazwiska się tu pojawiają. No i wiesz, ciekawa rzecz, bo niby w ogóle Żyd, niby taka historia i tak dalej, ale wyobraź sobie, że pracował on w pewnym instytucie naukowym we Wrocławiu, który wtedy się nazywał Breslau, mieście, w którym ja się urodziłem do 1936 roku i był bardzo ciekawe rzeczy. Później się wyniósł oczywiście, no bo wiesz, naziści i tak dalej, i tak dalej, i wylądował w School of Equation, jak się nazywało? Redon Laboratory, czyli no właśnie, laboratorium Carledona. No ale to już inna historia, znaczy to nie, to jest ta sama historia, ale historia profesora Simona i pierwszego jedno, takich oficjalnych research na świecie dotyczących tak zwanych ekstremalnych pól magnetograwitacyjnych tak zwanej technologii pulsacyjnej i to związanej z eksplozją wodorową otóż to a od strony Niemiec laboratoria, które się tym zajmowały to między innymi firma BMW <grym> i takie tam, ale, ale to zostawiamy, to i tak dopiero wypłynęło na światło dzienne wszystkie efekty tych badań dopiero w 1962 roku, gdzie właściwie po raz pierwszy wystawiono do wzglądu publicznego, powiadomiono opinię publiczną, że jest na świecie taki materiał, który możemy nazwać super superprzewodzącym magnesem. Po angielsku to się nazywa Superconducting Magnet. I to oficjalnie pokazano dopiero w 1962 roku. Natomiast doskonale wiemy, że uciekinie z Węgier, to kolega dżentelmena, który wymyślił historię z atomem, i pierwszy właściwie dokonał takiej fuzji atomowej też pochodził z Węgier, także tutaj historia się zamyka bo właściwie okazuje się, że nie, że pochodzą z tego samego miejsca, to jeszcze mają tych samych sponsorów także ktoś, tak jak Ci mówiłem jest to rodzina Rothschildów bardzo mocno zwraca uwagę na to, żeby wyłuskać z tej całej wiesz yy, palety naukowców na świecie tych którzy są w stanie dostarczyć im na biurko procedurę i umiejętność robienia transmutacji materiałów chociażby z ołowiu w złoto ze, złoto, ze złota w ołów, czegokolwiek, po prostu z powrotem przywrócić im utraconą umiejętność po ich dziadku, alchemiku, który produkował złoto, dzięki czemu rodzina Rothschildów zrobiła taką fortunę. Także obsesja następnych pokoleń była prosta, dorwać się do tej technologii z powrotem, położyć nią łapę, wiadomo było po pierwszych eksperymentach, że zjawiska produkcji i zmiany wiesz, transmutacji, bo tak to się nazywa, transmutacji materiałów zachodzą i przy systemach Tesli. Ula la, no to teraz już wiadomo dlaczego taka sprawa, że tak powiem śliska była. Poza tym, że prąd za darmo to jeszcze otwiera drzwi do pewnych zjawisk, o których ani Kościół katolicki, ani możni tego świata, ani, ro, ani rody korodowane, które jeszcze wtedy rządziły na świecie w bardzo znaczącej części, nie chciały, nie chciały ci przekazać, bo w tym momencie kończy się paradygmat człowieka trzymającego władzę na drugim. Bo jeżeli wiesz, ty masz taką technologię, że sobie strykasz palcami i na ścianie pokazuje się napis Tekel Fares i naprawdę nie jest to historia z jakiejś książeczki wiesz, biblijnej, tylko jest to historia, którą ty robisz swoimi palcami, pstryknięciem i wiesz jak to zrobić. Wszyscy dookoła mówią wow, ten człowiek robi cuda, a to jest po prostu technologia i ty wiesz jak ją operować to sprawy zaczęły się zmieniać. Problem zaczyna się wtedy, kiedy przeciętny człowiek ma dostęp do technologii, która odbiera ludziom, którzy mają nad nim władzę, ową władzę. I to jest bardzo poważny problem dla tych ludzi. I poszukiwanie technologii, która da im permanentną kontrolę nad zasobami, nad drugim człowiekiem jest ich wręcz obsesją. No, mi się wydaje czasami, że ci ludzie za sens swojego życia uznają tylko i wyłącznie to. No ale to już zostawiam do naszego prywatnego, osobistego oglądu, ja tu jeszcze tylko wrócę na moment do historii, która się działa na Uniwersytecie Oxford w 1930 roku, gdzie Mr. Owen próbował zrobić właśnie, wiesz, wykonać wszystkie te magnetyczne historie, próbował z, z, zrobić te eksperymenty, stworzyć jakiś magnes, wiedząc o tym, że helium, niskie temperatury, że, że to się inaczej zachowuje, wszystkie materiały i pola elektrostatyczne się zupełnie zmieniają i rodzią się dziwne rzeczy właśnie podczas zmiany temperatur podczas zmiany struktury gazowej dookoła takie bardzo naukowe rzeczy po prostu masz kawałek prądu elektrycznego wiesz, w dwóch kablach przecinasz ten kabel i masz między nimi iskrę elektryczną mówiąc w bardzo wielkim skrócie i teraz pytanie, gdzie ty włożysz te dwa kable jeżeli włożysz do zbiornika z tym zimnym to się zachowa tak, a nie inaczej jeżeli włożysz do zbiornika z konkretnym gazem, który jest schłodzony nagle się okaże, że wszystkie żarówki dookoła świecą to jest numer związany z tym, że bierzesz 12V, poważnie, bierzesz bateryjkę 12V DC, taką kupioną wiesz, akumulator w sklepie elektrotechnicznym albo gdziekolwiek w kiosku, podłączasz to kablami do, do takiej szklanej żarówki. W żarówce musisz mieć kombinację gazów, odrobinę argonu, próżnie, masz próżnię i gaz argon, a na dole oprócz argonu musisz mieć płynną rtęć, odrobinę tej płynnej rtęci. Jedna katoda, czyli jeden kawałek prądu elektrycznego jest doprowadzony do tej rtęci oraz dwie anody wystają ponad tą rtęć i włączasz to do prądu. I w tym momencie okazuje się, że ta lampa robi tak potężne zjawisko elektrostatyczne, że prąd, który jest odbierany na wyjściu z tej lampy, jest znacznie większy niż prąd, który ładujesz do tej lampy. Jeszcze na tych lampach chodziło tutaj metro w Londynie przez długie, długie lata. To tak jakby się ktoś zastanawiał, gdzie jest ta wolna energia. No jest cały czas, tylko widzisz to trzeba się dalej drapać, że tak powiem, po jajach, oglądając zdjęcia panienek w bikini, zamiast prześledzić sobie dokumentację techniczną, to gwarantuję Ci, że przez kolejne 200 lat Twoje dzieci też będą się drapały po jajach i Dokumentacja techniczna pokryje się kurze. i nikt nie będzie wiedział, że takie rzeczy były możliwe. Później w telewizji obejrzysz magika i wiesz, wow, pierwszy raz widzę w życiu, no bo tak jest prawda. No. Trzeba się troszeczkę czasami przekopać przez ten kurs i sprawdzić co tam było, niekoniecznie oglądając reklamy z dziewczynami w bikini i browarem oraz meczykami w telewizji. Ci panowie nie zajmowali się oglądaniem meczy w telewizji, pisiem browaru i laskami w bikini, zajmowali się czymś troszeczkę innym szukali tego magicznego wejścia do tej energii. Wszyscy widzieli doskonale, że radioaktywność ma jeden mankament, jest radioaktywna. Widziała to mali, kili, Skłodowska, widzieli to wszyscy. Widzieli o tym, że od prześwietlenia się umiera. Widzieli o tym, że coś takiego istnieje. Niemcy odkryli ciekawą rzecz. Odkryli, że pole elektrostatyczne skonstruowane w bardzo taki ekstentyczny sposób, z dziwnych napięć elektrostatycznych, niekoniecznie z jednego, różne takie dziwne historie. Bardzo skomplikowana sprawa, w cudzysłowie mówiąc, dla przeciętnego człowieka, dla technika bardzo prosta potrafi przeciwdziałać skutkowi promieniowania. I tak oto zaczęły się ciekawe historie. Ale wróćmy, wróćmy do tego Wrocławia, wróćmy do Instytutu Kaisera Wilhelma, wróćmy do tych wszystkich teorii, bo wtedy na świecie, słuchaj, wszystkich oficjalnie w szkołach, które startował Rockefeller za pieniądze Rothschilda, wtedy zmieniano typ edukacji, zaczęto uczyć ludzi na pamięć, a nie uczyć rzeczywistej wiedzy, co się zresztą dzieje do dzisiaj dzisiaj lekarzom dalej się wydaje, że w ludzkich żyłach płynie krew, bo zrobili analizę chemiczną i wyszło im, że to jest H2O, czyli jeden, jeden wodór z dwoma tlenami, no, ale jak zrobisz analizę troszeczkę inne, to się okaże, że tam nie płynie woda, ale widzisz, zwykły lekarz dalej nie ma tej percepcji tego, w jakim świecie mieszka, ale to jest zaleta i zasługa zdobyć rodziny Rockefellerów i Rothschildów, że stworzyli takie piękne uniwersytety z taką piękną dziedziną, jaką jest współczesna medycyna która jest oparta na patentach związanych z budową polimerów. Czyli wszystko, cokolwiek może zrobić ropy. Przecież połowa tych substancji, które są w tabletkach, opakowani itd., to wszystko jest robione z plastiku. To wszystko są jakieś polimery, syntetyczne substancje, które ktoś musi wyprodukować. I komponenty do tych stucznych substancji są opatentowane. I nie byłoby nic problemu, żadnego problemu z tym wszystkim, gdyby nie to, że nikt nie płaci za sam fakt posiadania patentu. Także musisz zmusić bardzo dużą ilość ludzi do tego, żeby kupowała Twoje produkty i żeby przestawiła całe swoje życie na to, żeby zależała od Ciebie. Także ta sztuczka się udała, ale wiadomo było, że jest coś innego, że jest inna fizyka i to nie jest ta fizyka, którą się uczy tłuków w szkole, tylko jest taka fizyka, która... Co dużo mówić? Pola magnetyczne, dokładnie. Elektromagnetyczne, magnetyczne, to jest to nad czym pracowano, słuchaj, nad, nad cewkami, które były chłodzone wodą po to, żeby zrobić na nich zjawisko elektrostatyczne, bo wiadomo, że woda jest propagatorem tych zjawisk na Uniwersytecie w Oxfordu jeszcze w latach dwudziestych, słuchaj, naprawdę wiele rzeczy się działo na świecie, teraz się o tym nie mówi, no ale największe, najwięk... właśnie, taka największa praca została wykonana w Niemczech, ale, taka naj... ale ta praca była wykonana do spółki z Anglikami, przecież Sir Francis Simon, który Partycypował i po tej stronie kanału Lamas, i po tamtej w tych wszystkich badaniach. Jak się okazuje, jak tak przyjrzysz się na nazwiska, bo tam się pojawia profesor Friedrich Lindman, lord Cherwell, słuchaj, nagle się okazuje w tym okresie przedwojennym wszyscy ci dżentelmeni doskonale są współpracowali, wiesz, nie było problemu. W to, że wszyscy widzieli, co robi Hitler, tak naprawdę nie było problemem. Z prostego powodu Wszyscy wiedzieli, że jest to przedstawienie dla ubogich ludzi, które ma doprowadzić do polaryzacji na zewnątrz. Ty masz ubierzyć wojnę i zostać mięsem armaty na tej wojnie, natomiast oni testują technologię. I tą technologię testowano między innymi, no właśnie, <ścoughs> sprawdzano właśnie eksperymenty Lorda Carledona właśnie we Wrocławiu. Dokładnie, na Wydziale Chemii, zdaje się. Już trzeba by posprawdzać dokładnie, nie wiem, czy te dokumenty są dostępne we Wrocławiu, bo zdaje się wszystkie zniknęły, ale coś tam może jeszcze ktoś znajdzie. W pewnym czasie tu to cała historia nagle znajduje się z dala od Berlina, z dala od wielkich, popularnych centrów, gdzieś w bardzo bogatym miejscu Niemiec, bo akurat Dolny Śląsk narzuł do jednych z bogatszych miejsc Niemiec, ale takie zadupie troszkę, wiesz, znaczy zadupie jak zadupie w drodze do Wiednia miasto nazywane Drugim Wiedniem i Drugim Berlinem z powodu na swoją urodę, która została zmieciona z ziemi przez rosyjskie naloty i nazistów biorących się w mieście. W każdym razie w tym mieście po raz pierwszy postanowiono sprawdzić coś takiego, co się nazywa Super przewodnik, czyli nadprzewodnik i sprawdzić, jak to w ogóle wygląda z, od strony właśnie substancji radioaktywnych, a dokładnie to we Wrocławiu ów niemiecki Żyd, który nie miał jakoś problemu z funkcjonowaniem w III Rzeszy która była w pełni nazistowska słuchaj, robił sobie separację uranu <grytanie> rozumiesz, i nie miał z tym żadnego problemu, i robił sobie tę separację uranu naprawdę dosyć długo, tam zanim wyjechał z Niemiec, to wiesz, tam trochę czasu minęło i naprawdę nie było z tym żadnego problemu. I e, zresztą ten gentleman zrobił, e, 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 zaprojektował cały equipment, znaczy wyposażenie do studia Joe Milligana, takiego kolejnego naukowca, który pracował nad niskimi temperaturami. To jest ciekawa sprawa, prawda? takie połączenie, że tu koleś słuchaj tu sobie we Wrocławiu po cichutku, nikt o tym nie wie. Saj separuje sobie uran. Jest 1936 rok, rozumiesz? Te same jednocześnie za chwilę projektuję urządzenia dla Joe Milligana, żeby, żeby jego laboratorium pracujące w niskich temperaturach zaczęło działać, żeby właśnie coś tam sprawdzić. Oczywiście, laboratorium tutaj znajduje się na Oxfordzie, jakby się nie wiem, bo to jest Oxford Instruments. Że takie ciekawe połączenie, znaczy, ale nie zapomnij o tej rzeczy, bo możesz się dziwić, że naziści i Anglicy, którzy wtedy wiesz, pro, czy, e, protestowali przeciwko nazistom, że tam wiesz Hiszpania, wojna domowa, że Hitler i tak dalej, takie protesty są gazetowe oczywiście, tak jak teraz w dzisiejszych czasach wszystko jest wymyślane, żeby zrobić po prostu tylko zadymę dookoła, natomiast współpraca naukowa cały czas trwa, tym bardziej, że pracują na zlecenie właściciela i jednej i drugiej strony, na zlecenie rodziny Rothschild i sobie montują ciekawą rzecz, sprawdzają technologię, która została oficjalnie wycofana z użycia. Oficjalnie nie istnieje, oczywiście nie ma, możesz studiować prawa Newtona i tylko tyle. Jeżeli okażesz się zbyt zdolny i zobaczysz kilka rzeczy, to może zaproponujemy ci pracę w laboratorium rządowym, dostaniesz kontrakt, który cię uwali na całe życie, nic nie będziesz mógł powiedzieć nikomu. To tajemnica rządowa, oficjalnie ta technologia nie istnieje. Chodziło o niskie temperatury w Oxford University. Te wszystkie rzeczy, które były robione w Niemczech, właściwie wiesz, tak powtarzano, próbowano testować w Oxford. Taka ciekawa historia. Tuż, tuż pod okiem rodziny królewskiej, pod okiem Amerykanów. To taka tajna niby niemiecka technologia. I ci ludzie pomimo, że nazizm, pomimo, że wiesz, wojny, pożogi, wojny, rozpa rozpacz i trwoga, tutaj nie było problemu. Paszporty tych ludzi działały na każdej granicy. Ciekawe. No ale nic dziwnego, skoro rodzina królewska, to znaczy członek rodziny królewskiej był generałem SS. Dosłownie brat tej dzisiejszej królowej, tak, tak, tej królowej, która mm. <śmiech> prawdopodobnie jest już martwa, przynajmniej w wymiarze fizycznym, w tym kraju należał do SS i był generałem SS, To dużo mówić. No właśnie, on odpowiadał za kontakt pomiędzy rodzinami, pilnował, co się tam dzieje na Włościach, w laboratoriach, Zresztą tak powstało, słuchaj, tak zwany British Oxygen, Oxygen Company. nie właśnie na tych patentach, na tej pracy badawczej. W każdym razie Niemcy, wydaje mi się, i tu już, jest, tu już się zaczyna moja spekulacja. Jeszcze tylko Ci powiem o kilku rzeczach przed spekulacją, bo cała ta historia tego jest związana naprawdę z bardzo ciekawymi rzeczami. Chodzi o, o e, firmę o nazwie Hillman Cards, która pracowała nad e, wszystkimi sprawami związanymi z magnetyzmem. E, tam jest e, kolejna firma, która się nazywa Royal Raider Establishment e, Malerven, czy jakoś tak. Malerven? Malerven. Jest masa takich dziwnych organizacji gdzieś na styku rządów, wiesz, prywatnych korporacji. Oczywiście wszystko to jest e, dodatkowo, Wszystko to chodzi na patentach, praktycznie patentach, na technologii, która przychodzi prosto z Niemiec. Wygląda dokładnie tak, jakby laboratoria w Niemczech. Gdzieś tam po cichu we Wrocławiu, gdzieś tam po cichu w Instytucie pod Berlinem, gdzieś w Berlinie, gdzieś za Berlinem, gdzieś w Bawali, gdzieś w Rize. A właśnie w Rize niekoniecznie, bo tu zaraz, zaraz Ci powiem, co ja na ten temat wiem. Ale znakomita część laboratoriów w Niemczech non-stop zasuwała i dostarczała wszystkie wyniki badań do swojego mecenasa, który się nazywał Rothschild. Wszystko było finansowane, wszystko było, że tak powiem, finansowane, ciekawa rzecz, przez tak zwany Drummond's Bank, gdzie ta rodzina, no właśnie, bo tam jest jeszcze rodzina, och, dużo ludzi, rodzina tych naukowców, którzy włożyli w to pieniądze, musiała jakoś to wybierać, wszystko, no wiesz, wszystko musiało być poukładane. Historia z Oxfordem polega na tym, że, że eksperymenty, które tam zaczęto w latach 30., a dokładnie Mr. Owen, przeprowadzać, miały pewne problemy i no nie dało się z tego nic zrobić. Tam była, była historia, żeby wystartować wiesz, firmę i tak dalej, i tak dalej, ale widzisz, nie było przede wszystkim ludzi, którzy by to mogli robić, bo na świecie było dosłownie paru specjalistów w tej dziedzinie. Wszyscy pracowali jak jeden mąż w laboratoriach za puszkę przysłowiowego ryżu, Wiesz, wojna, wielki Niemcy, naukowcy pracują dla swojego narodu albo żeby ocalić swoją dupę, a wszystkie te dane są pakowane i wysyłane do odpowiednich ludzi, którzy wcale nie mieszkają w Niemczech. Anyway, wszystko tylko po to, żeby znaleźć tą metodę transmutacji, bo wiadomo, że jest blisko. Wiadomo, że żeby to wykonać, trzeba zmienić pole grawitacyjne, bo pole grawitacyjne w jakiś sposób determinuje materię. I tam oto po raz pierwszy zaczęto pracować nad tak zwanych na tzw. magnesach w warunkach nadprzewodnictwa, używając, używając helu. Taram to jest ten moment, gdzie polewasz helem kawałek czegoś, bierzesz magnes nad to, kładziesz. Ten magnes stoi cały czas w tym samym miejscu. Jak go rozkręcisz, to magnes się cały czas skręci. Tak długo, jak utrzymujesz niską temperaturę, tak długo materiał dostaje ciekawych właściwości. Ale tutaj jeszcze słono jednej rzeczy. W 1936 roku. Pojawia się ciekawa rzecz. Ktoś w Niemczech prawdopodobnie, nie wiem, to, jest, to już jest moja spekulacja, że tutaj sprawy się rozchodzą. Niemcy coś skumali, coś zauważyli, że jest coś więcej. Być może zauważyli, że rodzina Rothschildów nie jest zainteresowana niczym innym poza bardzo takim wąskim jakby sposobem robienia transmutacji, który jest oparty na bardzo skomplikowanych zasadach. A Niemcy odkryli coś bardzo prostego. Coś naprawdę, coś przerażająco prostego. Chodziło o tą interakcję pól elektromagnetycznych i interakcję pól teraz wiemy, że to są pola grawitacyjno-magnetyczne są pola radiacyjne, tak można to nazwać czyli pola promieniotwórcze no i Niemcy odkryli kilka rzeczy o których nie powiedzieli nikomu o ile mieli fuzję atomową to odkryli coś takiego, co aktualnie w nazywa się fuzją neutronową brzmi strasznie pogięcie, ale już Ci tłumaczę o co chodzi bo naprawdę sprawa jest banalnie prosta atom to jest, to jest reakcja atomowa na poziomie atomów, że powstaje takie łównięcie, łup, że wszystko się rozsypuje dookoła ale wzruszasz materię na poziomie atomowym wszystko się składa na świecie z atomu, elektronów i neutrona z drugiej strony, albo paru neutronów zwał jak zwał i to pomiędzy się nazywa przerwa pomiędzy protonem i neutronem w fizyce tak jest skonstruowany cały świat jeżeli teraz zrobisz reakcję protona mocną, trzaśniesz go konkretnie to możesz zacząć reakcję pomiędzy wszystkimi innymi Protonami. To jest reakcja atomowa. Oddziałujesz na protony. Natomiast reakcja neutronowa oznacza się tym, że oddziałujesz na taki bardzo tajemniczy kawałek tego całego kosmosu. Nawet do dzisiejszych czasów nauka ma z tym problem. A ja akurat nie mam, ale to inna sprawa. Chodzi o neutron. Że robisz fuzję neutronową. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo o ile przy fuzji atomowej. Wszyscy sąsiedzi, wszyscy cię widzą. Powstaje gigantyczny grzyb, wiesz, radioaktywność, bardzo łatwo jest cię znaleźć. Specjalne pierwiastki do tworzenia tej fuzji, specjalne paliwo do reaktora. Rozumiesz wszystkie te historie po drodze. Co jesteś tak łatwo namierzalny, że no, wszyscy cię znajdą. Każdy, kto się chociaż odrobinę na tym zna i wie czego szuka, od razu trafi na twój ślad. Ale się okazało, że jest jeszcze substancja o nazwie neutron. Jest to związane z polami magnetycznymi. Niemcy o tym doskonale wiedzieli, Słuchaj, tradycja niemieckiej nauki, to jest Wiktor Schauberger, między innymi. to są te worteksy. Wiadomo było, że worteks generuje potężną reakcję w wodzie. Przy czym ta reakcja. A gdzie jest mój las? Gdzie jest mój las? No właśnie, las gdzieś znikł i już się pojawia. Że ta reakcja jest... że ta reakcja w wodzie jest tak samo potężna, jeżeli nie potężniejsza, reakcja pomiędzy atomami, ale. W przeciwieństwie do tego co się dzieje w laboratorium Marii Curie-Skłodowskiej nikomu nie wypadają włosy i zęby, ani krew nie znosa. z nosa. Czyli nie ma promieniowania radioaktywnego, a moc jest jeszcze większa i zabawniej. Tak samo jak w reaktorze przy reakcji atomowej, tak samo przy reakcji neutronowej, zaczynasz widzieć światełko. Czyli wniosek, wejście dokładnie do tej samej energii. Tu zaczyna się historia związana z poszukiwaniami tajemniczego grała, tajemniczej energii, tajemniczych legend poza granicami Niemiec przez umyślnych, że tak powiem, tego systemu, którzy byli wysłani do Tybetu, byli wysłani do Azji, byli wysłani do Amazonii, byli wysłani w wiele, wiele różnych miejsc po to, żeby zbierać najstarsze legendy i zapiski ludowe o tej tajemniczej mocy, bo wiedzieli, że kiedyś przecież ktoś to musiał robić, przecież nie były to głupki, byli to naziści, bardzo, że tak powiem krwawi ludzie, wariaci, szaleńcy jeżeli chodzi o mordowanie, ale też nie byli idiotami, aż takimi robili to dla pewnej sprawy nie tylko, żeby sobie pozabijać ale ktoś im obiecał jakąś niesamowitą nagrodę i oni też jeszcze coś mieli coś o czym wiedzieli, ale nikomu nie powiedzieli. Ja tak ciągle łączę te rzeczy, ale to się po prostu nie da inaczej bo sprawa tak specjalnie rozłożona na pierwiastki pierwsze, żeby ciężko było je połączyć, ale jeżeli zbierzesz to wszystko do kupy te same na siebie wpadają. Pamiętasz historię z Nicolą Testą, 1911 rok, zakaz yy, emisji eteru i tak dalej, i tak dalej. Momenty historii, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawia się prawodawstwo, które zakazuje emisji fal w eterze, czyli emisji prądu elektrycznego chociażby, yy, darmowo produkowanego. W jakikolwiek sposób. Dlaczego? Ponieważ... Właśnie, to nie jest tylko taka dzika rządza władzy nad czymś, wiesz, bo nie możesz zakazać ludziom korzystania z energii, i robienia czegoś, dopóki sam nie masz lepszej opcji w ręku. Wiecie o czym mówię. To jest tak jak z wojskiem. Ma patent na coś i ten patent trafi dopiero na rynek cywilny, kiedy wojsko już go wyeksplatuje, skończy z nim i dostanie nowy patent. Wiadomo było, że z prądem elektrycznym i tym wszystkim co robi Nikola Tesla jest, no jest, jest tak zwany domino-efekt, efekt domina. Czyli jeżeli jedna osoba zrobi, druga osoba zrobi, trzecia się nauczy, czwarta i nie jest to aż tak skomplikowane i wszyscy są w stanie to zrozumieć, no poza oczywiście tymi możnymi świata, ale jest taka część nauki, która no właśnie wymaga więcej zaangażowania, więcej, więcej pieniędzy, więcej wszystkiego i nikt sobie w domu tego nie zrobi, ale też jest pewną drogą na skróty, bo tutaj widzisz, musisz dealować z kościami typu Nikola Tesla, musisz być porządnym człowiekiem i tak dalej. Wiesz, du duże zasoby, jakby dużo ludzi zaangażowanych w sprawę I to musi zadziałać A tutaj się okazuje, że masz coś niesamowitego o, bierzesz, e, bierzesz płynny hel słuchaj, I robisz go w temperaturze Minus 269 stopni Celsjusza I nagle opór, który jest w materii Jak puszczasz przez niego prąd, jakikolwiek Znika, czyli możesz przez kawałek druta Który normalnie by się zagotował i wyleciał w powietrze Możesz przepuścić dowolną ilość prądu W ogóle nie ma limitu Kelvin w skali Kelwina jest, jest nazwany absolutnym zerem temperaturowym, tak zwane 0 stopni Kelvina. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo słuchaj przesuwasz tylko tą linię o 4 stopnie w kierunku bardziej zimnej, czyli masz o 4 stopnie Kelwina mniej i nagle wszystkie teorie na ten temat przestają działać, wiesz teorie na temat normalnej fizyki, bo pojawia się fenomen nadprzewodnictwa i to właśnie odkryto w 2013 roku. Od, od, odkurz sobie sprawę, kiedy gigantyczne pieniądze, nagle gigantyczni jakby inwestorzy, pieniądze, wszystko się odwróciło od Nikoli Tesli. Stwierdzono, że jest fajny, ale w tym momencie wieszamy pana na hak, bo ok, swoje zrobił, nauczył nas jak wywołać pewne zjawiska w swojej dziedzinie, więcej od niego nie chcemy, bo grozi tym, że wszyscy będą mieli darmowy prąd i jeszcze, jeszcze światem ro, rodzina Rockefellerów nie będzie mogła sobie porządzić i złoto straci wartość, także mamy tu lepszą opcję, mamy jeszcze większą moc, która się pojawia, kiedy tylko obniżymy temperaturę i tak to sobie stało dryfowało, no już w stało dryfowało, bo badania nad tym były cały czas po cichu prowadzone, teoretyczne i praktyczne no i w 1933 roku dwóch niemieckich dżentelmenów, Walter Messner i Robert Ohenfold dokonują udanego eksperymentu powtarzalnego i wszystko działa. Już było zabawniej, ten pierwszy efekt w 1913 roku został odkryty przez Heinka Kamerathinga, nie wiem czy dobrze wymawiam te niemieckie nazwiska, na Uniwersytecie w Liden w Niemczech, także Naprawdę nie było to zbyt daleko, że tak powiem, tuż wszystko po drodze, jak widzisz, wszystko działo się dosłownie w Niemczech, na miejscu, także też też taka przesłanka, jakbyś chciał się zastanawiać, dlaczego akurat w Niemczech postanowi postanowiono przeprowadzić ten eksperyment socjotechniczny z stworzeniem nowej, ludzkiej, genialnej rasy. Znaczy tam było najwięcej naukowców, tam był największy potencjał intelektualny i wiesz, mamy miejsce do kontrolowania tego wszystkiego, wszystko na miejscu można powiedzieć. No, i dokładnie w tym 1933 roku, kiedy Meissner i Ohensfold zrobili ten eksperyment i powtórzyli, właściwie odkryli taką ciekawą rzecz. Od, odkryli nadprzewodnictwo w materiałach, czy znaczy odkry, odkryli, że w tym momencie, kiedy występuje to zjawisko nadprzewodnictwa, nagle pojawia się, wymienia się, nie wiem, pole magnetyczne się zmienia dookoła magnesu. I kiedy przesuwasz ten magnes, to to pole sobie zostaje. No. Nie chcę tak wbijać w techniczne rzeczy, mógłbym ci oczywiście wytłumaczyć, na czym polega nad przewodnictwem. Tak się z nami tłumaczyć. To jest sobotni wieczór. Generalnie przesuwają, słuchaj, tworzy się puls. Pola magnetycznego, i w tym fenomenie, słuchaj, zwanym tak zwanym diamag diamagnetyzmem, pojawia się magnetyz i diamagnetyz, takie dwie rzeczy obok siebie, i nagle w tej temperaturze to się nazywa Meissner efekt. Jak chcesz sobie przeczytać o tym troszeczkę więcej? Sorry, nie będę tego tłumaczył, nie chcę mi się. Jest sobotni wieczór, tutaj odkładam wszystkie te naukowe rzeczy na bok. Wikipedia, tak to się nazywa, efekt Meissnera. Meissner pisze się przez 2S. I to jest historia związana z tym, że, że mocny magnes nagle, słuchaj, który powinien się przylepić do stołu, który jest metalowy, nagle kiedy polejesz ten stół ciepłym, e, ciepłym helium, e, obniżysz temperaturę do, odpowiednie, do odpowiedniej, nis, odpowiednio niskiej, w tym momencie ten magnes zaczyna produkować prąd. <śmiech> Nadprzewodzący materiał nagle przewodzi energię z kosmosu, rozumiesz? W jakim bardzo wielkim skrócie można to... Opowiedzieć, i to jest coś, co się wydarzyło w Niemczech. To jest ta trzecia tajemnicza moc, która się pojawiła właśnie wtedy, kiedy pojawiło się RIZE. I to nie jest tylko Atom, to nie są tylko yy, urządzenia i pomysły Nikoli Tesli. Tak naprawdę, urządzenia Nikoli Tesli służyły tylko i wyłącznie do wybudowania instalacji elektrycznej, po to, żeby włączyć reaktory i przesłać tą energię, która zostanie wyprodukowana tak, żeby nikt się, że tak powiem, nie, yy, nie zanurzał w troszkę większe detale. Wiadomo było, że Tesla nikt wszyscy znają, tam nikt nie będzie się burzył. Można tego użyć, jest świetną metodą i to doskonale pasującą właśnie do tego sposobu pozyskiwania energii, bo nikt nie jest w stanie zlokalizować źródła produkcji energii, kiedy ty je sprytnie ukryjesz gdziekolwiek. I nagle robisz yy, szast, praskę, włączasz pstryczek elektryczek i w całych Niemczech żarówki włożone w ziemię się świecą prądem elektrycznym. Oczywiście odpowiednie żarówki produkowane przez niemiecki rząd, które mają dostosowanie do odpowiednich parametrów, są dostosowane do odpowiednich parametrów elektrycznych na przykład. Mają odpowiednią częstotliwość albo coś w tym stylu odbioru tego prądu. Taki był pomysł na zastosowanie Tesli. Drugim pomysłem było to, że trzeba było zapłacić frycowe, ponieważ ta transmutacja, która miała zostać sprzedana rodzinie Rockefellerów i właśnie to, nad czym pracowano, Miało się odbyć w dziedzinie atomowej. Wiadomo, że jest tam promieniotwórczość itd. itd. Niemcy tam ciężko pracowali nad tym, żeby tą promieniotwórczość anihilować. Wygląda na to, że mi się udało doskonale. Jest taka zachowana rozmowa, zanotowana rozmowa oficjalna pomiędzy sekretarką gentlemana, która, gentlemana który był szefem projektu NASA tego lotu kosmicznego, owego szalonego Niemca który wysłał rakietę w kosmos z Amerykanami, jest to bohaterem amerykańskim tak, tak o tego samego dżentelmana chodzi i tam na czacie chyba zaraz ktoś poda nazwisko <grystanie> specjalnie unikam nazwisk, anyway jego sekretarka powiedziała że była świadkiem kiedy Amerykanie, amerykańscy generałowie się pytali, ale co z promieniowaniem co z promieniotwórczością, która występuje w kosmosie przy wysłaniu ludzi w kosmos ten gentleman odpowiedział że z tym problemem poradziliśmy sobie już dawno. A była to rozmowa, która się odbywała w latach 50., czy tam na początku lat 60., jakoś tak, na samym początku startu projektu kosmicznego amerykańskiego. No i się okazało, że, że ten problem jest rozwiązany. Jak sanihilować progno-twórczość? No normalne, Niemcy pracowali nad tym od samego początku. Właściwie wszystkie najważniejsze odkrycia zostały właśnie wykonane w owym kraju. I ciekawostka, bo słuch o zjawisku lewitacji o zjawisku nadprzewodników nagle znika. On się pojawia z powrotem, znaczy on się cały czas tam przemy, e, przemyka w Uniwersytecie w Cambridge i tak dalej i tak dalej i się okazuje, że właściwie w pewnym momencie Niemcy odcinają się troszkę od zachodu, wybucha druga wojna światowa, tam oczywiście cały czas dealy są prowadzone, to nie jest tak, że, że Hitler postanowił zapomnieć o swoim mocodawcy Rothschildzie. Nie, nie nic z tych rzeczy, zapomnił, nic takiego się nie wydarzyło. Ale Niemcy postanowili ukryć ten... E, to ciekawe zjawisko, które odkryli, to bardzo proste zjawisko i niekoniecznie dzielić się tym ze swoim mecenasem. Taka sprytna sztuczka, okej, okay, pracujemy dla Ciebie, robimy wszystko tak, jak chcesz, wysyłamy Ci najnowsze raporty naukowe, tak żebyś mógł wszędzie na świecie to sobie duplikować, ale jest taka drobna sprawa, którą tu odkryliśmy i o tym Ci nie mówimy. I ta historia zaczyna się w 1936 roku, kiedy Niemcy chyba definitywnie stwierdzają, że no zostawią coś dla siebie. Tak, troszeczkę, troszeczkę dla siebie i zaczynają sobie grzebać w tych nadprzewodnikach. Oczywiście nie trzeba czekać zbyt długo, bo w Stanach zjednoczonych w 1941 roku już się pojawia kilka pomysłów na to, żeby to zagospodarować. W ogóle w 1941 roku pojawia się substancja Nobrium nitride, czyli takie bardzo szlachetne substancje do gazowek, w których możesz przeprowadzać zjawiska nadprzewodnictwa i tak dalej, i tak dalej, no dopiero później pojawia się e, wandalium e, silikon i wszystkie te dodatkowe materiały, a na początku właśnie Niemcy mieli coś, czym nie chcieli się specjalnie chwalić i postanowili schować to bardzo głęboko i moja teza brzmi tak, że jest to dokładnie ta technologia, to jest połączenie wszystkich tych rzeczy naraz, szczególnie właśnie związanych z nadprzewodnikami, bo nadprzewodniki to jest to rzeczywiste zjawisko, to jest to rzeczywiste słońce, które świeci nad nami, które widzimy to właśnie wszystko jest związane z tą częścią nauki. Tam naukowcy próbowali nas przekonać, że Słońce to jest fuzja atomowa itd. itd. A nikt nie, z, nie zobaczył ani grama radioaktywności w kosmosie od tej strony. także Taka fuzja jądrowa już dawno nas wszystkich zabiła i unicestwiła każde życie w Układzie Słonecznym, jeżeli jakiekolwiek poza tą planetą jest. <śmiech> I to bez dwóch zdań, natomiast coś takiego się nigdy nie wydarzyło. Teoria Einsteina to ta można sobie pod dywan zamieść. W każdym razie Niemcy zamietli te teorie dosyć skutecznie i zaczęli pracować nad superprzewodnikami. Jednym z efektów pracy tych, tych gentlemanów, takiego takiej ukrytej pracy nad tym projektem, są między innymi kable znajdujące się właśnie w górach Sobich. Możesz tam trafić na bardzo ciekawy kabel, który wygląda bardzo podobnie do kabli stosowanych przy instalacjach Nikoli Testi. Bardzo podobnie, za jednym wyjątkiem, ma specjalną otulinę wewnątrz kabla, Jest kabel wewnątrz kabla. Kabel koncentryczny, tak to się nazywa w języku polskim. I nie wiem, co tym nic za bardzo mi mówili, ale prawda jest taka, że zanim pojawił się kabel koncentryczny oficjalnie, a kabel koncentryczny pojawił się w latach 60 oficjalnie, te kable koncentryczne możesz sobie znaleźć właśnie, w, no nie w Karkonoszach, w Górach Sowich, w kilku miejscach. Nie wiem, czy dalej tam są może jeszcze są. Ta otulina jest z innego materiału. W środku jest miedziany, później jest otulina z innego materiału, później są inne materiały, później z powrotem na to idzie specjalna, specjalna wiązka miedzianych kabli. Nie stosuje się takich kabli w żadnych innych przypadkach. To jest zjawisko, to jest kabel specjalnie stosowany do zjawisk tak zwanego nadprzewodnictwa. Czyli ktoś, to projektował kable, które miały, które miały łączyć kilka centrów komunikacyjnych, tak zwanych komunikacyjnych pomiędzy Rize, czyli Górami sowimi a Wrocławiem, w dziwny sposób korzystają z kabli, o których istnieniu wtedy świat nie miał tego pojęcia. Rozumiesz, kable do nadprzewodników w 1940 roku, troszeczkę takie egzotyczne, nikt wtedy nawet jakby spojrzał na kabel, nie wiedziałby co to jest. Wtedy, kiedy wyrywano te kable, to był chyba 51 rok czy 50 rok z górsowich, za pomocą ciągników żeby dostarczyć się i przed, do Warszawy i tam przetopić na kable, które posłużą za instalację telefoniczną w Ministerstwie Propagandy, nikt o tym nie wiedział. Oficjalnie te materiały, w ogóle i te kable, pokazują się po raz pierwszy w 1953 roku gdzieś w Stanach. Tam się pierwszy raz jakby pokazuje, wiesz, te właściwości nad przewodników, wiesz, przy tam e, troszkę innych temperaturach. I dopiero w 1962 roku e, naukowcy z e, Laboratorium Westinghouse. Jeżeli wiesz do koła, że Westinghouse to nazwisko Orocza i nie powinno Cię dość dziwić. Oczywiście wiemy, co są właścicielowie. Właściciele tego, tego zamieszania. Właśnie z Westinghouse wypływa pierwszy komercyjny nad, nadprzewodnikowy kabel. 1962 rok. Wykorzystujący, wykorzystujący stopy jakiegoś tam szlachetnego tytanu, dokładnie. NBTI, tak to się zapisuje no i specjalnego specjalnej miedzi. No i akurat w tych właściwości, w tych zjawiskach nadprzewodnictwa właśnie miedzi wyka wykazuje te specjalne właściwości. To w, ogóle z, w ogóle było zrobione specjalnie tam jakieś tam akceleratory zrobione z miedzi i e, tego szlachetnego tytanu i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i później to się wszystko, znaczy wszystko to było prowadzone w tak zwanych jak się nazywa? Radford Appleton Laboratorium laboratorium Radforda. to jest w ogóle do tej pory istnieje tu w Anglii, bo to w Anglii właśnie robione tak wiesz blisko, pod, pod nosem że tak powiem no i tak to się stało, i tak oto zbudowano pierwszy akcelerator wykorzystujący zjawisko nadprzewodnictwa ta -dam! No no później, później to się w ogóle znaczy może może nie tak, nie wybudowałem pierwszego reaktora, tylko stworzono pierwsze kable do reaktora, bo reaktor tak naprawdę pojawił się oficjalnie dopiero w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku. Sobie wyobraź sobie, ile czasu musiało minąć? Od 1936 roku, kiedy ostatniego tego dżentelmena, który pracował we Wrocławiu nad rozszczepianiem właśnie tych pierwiastków radioaktywnych, wygoniono, znaczy jakby odwołano do centrali w, w Anglii i tam gdzieś do Stanów i Niemcy udając jak gdyby nigdy nic, że niby doszli że do takiej ściany naukowej i opracowali wszystko na temat atomu zaczęli chyba troszeczkę ściemniać ten zachód, że że oni już tylko się atomem zajmują, ale gdzieś tam, zaraz powoli coś część tej informacji wyciekło, dlatego nie masz ani grama śladów w ogóle, wiesz pracy nad czymkolwiek jeżeli chodzi o nadprzewodniki właśnie w tym okresie czasu, kiedy trwała wojna światowa bo właściwie na zachodzie nie pracowano nad tym, wszyscy specjaliści zostali w Niemczech i właściwie coś takiego było nieznane jako takie nie było tej dziedziny nauki Raptem fizyków atomowych było dosłownie, może nie wiem, 10 na palcach jednej ręki policzyć. Jeżeli ma 10 palców na jednej ręce oczywiście. Anyway, widać te powiązania jak na dłoni. Widać, że daty się idealnie zgadzają, że ludzie się doskonale zgadzają. Później następuje wymiana ty tych ludzi, no ale do zjawiska. Mamy fuzję neutronową, czyli fuzję, która nie robi tego potężnego promieniowania dookoła, robi też promieniowanie o wiele mniejsze. Zastanawiałeś się kiedyś nad budynkami w Górach Sowich? Jest takie miejsce, które się nazywa. No ja zapomniałem tych, bo tam są takie nazwy wymyślane przez lokalnych mieszkańców. Obok, obok kasyna jest, jest taki budynek, fundamenty takiego budynku, który tam się wie, że niby miała być przepompownia, jakieś takie historie, tak to się oficjalnie mówi. Ale jeżeli się przyjrzysz na fundamenty, widzisz miejsce po drzwiach, które były hermetycznie zamykane. Przechodziłeś przez takie śluzy, duże śluzy. Nie wiadomo jakie śluzy, jak ktoś montuje duże śluzy, no to wiadomo, że albo chemia, albo radioaktywność, No, ale wiadomo, że mowa jest o radioaktywności, jest potężny taki okrągły pokój w, tym, w tych betonowych fundamentach na dole, idealne miejsce na reaktor, lepszego sobie nie wyobrazić, są szerokie schody, muszą być szerokie schody, ponieważ dojście do reaktora jest takie, że dwie osoby znoszą substancje na dół. To nie może być tak, że Ty schodzisz po małych schodkach, po których się ślizgasz. Musisz tam znieść reaktor, części reaktora delikatnie, żeby ich nie uszkodzić. Także to jest naturalna historia. No i potężny system do odbierania, taki podziemny, wbudowany do odbierania energii z tego reaktora. Razem z systemem chłodzenia i systemem wietrzenia, bo to Właśnie miejsce na dwa potężne silniki diesla, które miały niezależnie od czegokolwiek zasilać to wszystko i prawdopodobnie chłodzić, albo, albo być po prostu zapasowymi silnikami. Wszystko to jest połączone, to jest taki budynek na, na, szczy na szczycie górki i wszystko to jest połączone z potężnym kompleksem pod ziemią, bo jak tam sobie walniesz w jedną z tych paru rur na górze, to słychać na dole w tym kompleksie jaka zabawna historia, czyli gdzieś połączenie musi być. Znana historia tym, którzy tam się szlajali, podróżowali i Wysłuchiwali i sprawdzali tych wszystkich, te wszystkie opowieści. No ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że w górach SOBI nagle pokazuje się kabel. Kabel, który właściwie fizycznie powinien istnieć, bo te kable, cała ta instalacja pojawiła się dopiero w latach 60., dopiero w dużych amerykańskich korporacjach, a właściwie jest dopiero w latach 80. Używana tak na co dzień, jest w ogóle pokazywana, więc dopiero w 86 roku jest i, i oficjalnie się mówi, że wie, że. Że jest coś takiego, jak pole nadprzewodników, że to nie jest zjawisko nadprzewodnictwa jako takiego, tylko że to jest pole. I to wiesz, Alex Miller i Greg Bednosz to wykrywają. Oczywiście siedzą z laboratorium IBM w Szwajcarii. I zajmując się właśnie i stworzyli to w oparciu o ceramiczne elementy. No i tu jest właśnie taka ciekawa historia, bo tu sprawy zaczynają doskonale trafiać na siebie, jeżeli, szczególnie jeżeli wylądujesz w górach, właśnie sobie i zaczniesz chodzić sobie po tych wszystkich wiesz, kasynach itd. I zobaczysz tam resztki instalacji, która się składa z rur ceramicznych. Jak to wytłumaczyć? No, właśnie, jest tylko jedna metoda, słuchaj, przynajmniej, przynajmniej według mnie. Oczywiście mogę się mylić, to moja hipoteza robiono tam reakcję w niskich temperaturach, właśnie reakcję neutronową. I to jest coś, o czym Niemcy nie chcieli absolutnie nikomu powiedzieć, bo różnica pomiędzy fuzją atomową a neutronową jest kolosalna. Pierwsza rzecz, jedna jest koszmarnie droga. Absorbuje gigantyczne zasoby. Musisz mieć specjalne substancje, jest to bardzo niebezpieczne. Naukowcy, którzy nad tym pracują, mogą umrzeć. Naprawdę ryzykowna sprawa. Natomiast fuzja neutronowa jest czymś o wiele potężniejszym. Mhm. I, i angażującym o wiele mniejszą przestrzeń, bo promieniowanie jest o wiele mniejsze, także reaktor jest stosunkowo o wiele mniejszy. ryzyko, że to pieprznie jest o wiele mniejsze, jest od strony teoretycznej jest yy, czymś większym i czymś jakby to jest to jest, że tak powiem ta matka tych wszystkich reakcji, które powstają wiesz, w całym kosmosie, tak możesz to nazwać właśnie w neutronie i Niemcy już o tym wiedzieli i postanowili postawić właśnie na tą, na tą źródłową moc, na tą źródłową energię, już nie, nie kopać się w atom, te radioaktywne pierwiastki, szczególnie potem, kiedy zauważyli, że to zjawisko, które dzieje się w reaktorach atomowych, właśnie pojawienie się pól elektrostatycznych, transmutacja materiałów itd. tak jest związane z polem, które występuje. Dokładnie to samo pole pojawia się właśnie przy nadprzewodnika, dlatego kable mają specjalną strukturę, mają tą specjalną owijkę, która jeszcze w tamtych czasach była robiona z cynku, takiej cynkowej cynkowej folii. To wygląda jak folia aluminiowa, ale to nie jest aluminium. To jest cynkowa folia. Może też być folia aluminiowa, ale to jest taki sprytny stop. Jeżeli kiedykolwiek uda Ci się jeszcze znaleźć takie kable w wizy, one poginęły. Ja mogłem takie wrażenie, że ktoś naprawdę mocno zadbał, żeby wyrwać te wszystkie kable z ktokolwiek się do tego dorwie i porobi zdjęcia. Ciężko jest trafić na te kable. Ja dwa razy trafiłem dokładnie na te kable z otuliną i ja zawsze się zastanawiałem jak to jest tutaj. Kabel jest wielki taki, że dwoma rękami Dwoma rękami i dalej bym go nie objął, znaczy nie rękami, tylko dwoma dłońmi. Bo dwoma rękami to obejmę. Ale dwoma dłońmi nie obejmę. Jest tak potężna, gruba rura. I jest tak śmiesznie zbudowany, że widzisz te wszystkie wiązki i tak dalej, i tak dalej. Widzisz to dziwne, dzi te dziwne kompozyty w środku. I to wszystko idzie w tych ceramicznych rurach. Wszystko w ceramicznych rurach. Na jaki jest powód, dlaczego ktoś miałby puszczać to w ceramicznych rurach? Oczywiście ceramika nie rdzewieje i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym, to można uznać za argument, ale no nie za bardzo taki argument. Tym bardziej, że ludzie, którzy pracowali przy tych technologiach, później pojawiają się zaraz po wojnie, między innymi w Argentynie i zarządów rządów Perona w Argentynie pojawia się pewien niemiecki naukowiec, który no ma gdzieś tam korzenie wywodzące się z Rizę i też nie, nie pojawia się tam przez przypadek samodzielnie, tylko pojawia się tam na zaproszenie Niemców, którzy tam się ewakuowali za pomocą paszportów watykańskich przez Hiszpanię i postanowili zrobić sobie drugą... jak to nazwać? drugą awarię chyba i pojawia się tam ten naukowiec i zaczynają budować reaktor i największym problemem, zaraz po wybudowaniu okazuje się, że ktoś skichał plany i rury w reaktorze są żelazne w środku betonowych ścian, więc zapada szybka decyzja, która kosztowała fortunę i opóźniła pracę i właściwie, no właśnie, nie wiadomo czy tą fuzję się udało zrobić, czy nie w każdym razie trzeba było zburzyć całą konstrukcję i wbudować od nowa z rurami które były właśnie ceramiczne dokładnie takie same rury ceramiczne widzisz w kompleksie na osówce, dokładnie te same historie zabawniej wygląda sprawa ze wszystkimi tymi stacjami radiowymi w cudzysłowie. widzisz bardzo specyficzne profile właśnie rury, do których ceramiczne, do których miano wkładać kable oczywiście no, ceramika jest wygodna stosowana w wielu miejscach ale to jest taki właśnie sprytny numer jak schować technologię w odpowiedni sposób także ktoś spojrzy z boku powie no solidnie chcieli wybudować nie chcieli żeby im rury zamokły ale tam naprawdę nie montuje się aż takich kabli żeby budować specjalne instalacje na środku góry w budynku puszczać specjalne profile z ceramicznych rur średnicy 30 cm do, do 40 czasami co tam miało być w tym wszystkim? Co miało być na środku góry, człowieku? Przecież tam się nie montuje kabina. Na środku góry to może się otworzyć koszyk, wycią wycią wyciągnąć z niego kanapkę, butelkę ze swoim ulubionym napojem, usiąść na łące i rozejrzeć się dookoła, jaki piękny widok z tego szczytu, ale nie kable, które no właśnie, które powinny zasilać pół wielkiego miasta. I to jest ten ślad, właśnie ten drobny ślad, że Niemcy odkryli zjawisko nadprzewodnictwa, i wygląda na to, że ta fuzja się dokonała, że została wykonana. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w Niemczech w momencie, kiedy z jednej strony, kiedy już po trzecia rzecz została odwołana do końca, kiedy już sponsorzy powiedzieli "OK, zamykamy ten projekt, już koniec, dowiedzieliśmy się wszystkiego, co tylko można. Mamy już swoją fuzję atomową, mamy najważniejsze zjawiska, dokonaliśmy transferu technologii. Jeżeli zostawimy to wszystko samopas, to jest zbyt duże ryzyko, że podczas nieustannie ciągnącej się wojny kogoś zaświeżbi ręka, ktoś zwariuje i zbyt dużo technologii wydostanie się na zewnątrz, bo ktoś postanowi zbudować z tego bombę i to akurat nie będziemy my, czyli, czyli Rothschildowie w Ameryce, albo w Anglii, tylko na przykład Niemcy, albo ktoś inny po drodze się dorwie. Jest masa ludzi, którzy cierpią podczas wojny, kto komuś może odjechać i, i się nagle okaże, że, że praktycznie technologia jest już poza kontrolą jakąkolwiek, bo bardzo łatwo w sytuacji totalnego chaosu w Europie może to wyciec spod kontroli. Prosta sprawa, zarządzamy koniec projektu, zamykamy III Rzeszę, robimy przy okazji potężną wojnę, żeby zrobić na handlu bronią jak najwięcej. Będziemy ją ciągnęli latami, jak najdłużej, jak najlepiej. Każda rzeka jest dobrą zaporą, żeby przy niej stać i przedłużyć wojnę o kolejne 2-3 miesiące. To jest potężna kasa, która idzie na sprzedaż amunicji, paliwa itd., itd. A przy okazji po drodze rozwija się technologia. Niemcy coś złapali. Nie wiem co, nie wiem kiedy. Ślady prowadzą do Wrocławia 1936 roku urywają się właśnie tam w 1938 roku finalnie. Cokolwiek było na ten temat, ja już na nic nie trafiłem, żadne inne informacje. Nagle grupa naukowców, jakby cały dział dziedziny znika. Znika Viktor Schauberger, znikają wszystkie opracowania na temat vorteksu, znikały wszystkie opracowania na temat alternatywnej fizyki. Za wyjątkiem bardzo nielicznych prac, które są gdzieś tam czasami znajdowane teraz w dzisiejszych czasach w Berlinie, które głównie też właściwie operują głównie na temat technologii atomowej ta druga rzecz jakoś tak znika jest, jest grupa naukowców, która pracowała nad bardzo alternatywnymi rzeczami które nagle wiesz, wyparowały nie zginęli w obozach koncentracyjnych nikt nie zniknęli nikt ich nie rozstrzelał i nagle w latach, na początku lat 50 w Argentynie pewien dżentelmen z Niemiec zaczął budować bardzo dziwny reaktor reaktor fuzji neutronowej nie atomowej, tylko neutronowej cały świat się puka w głowę, że to niemożliwe takie rzeczy nie istnieją to przecież Einstein napisał, że nie istnieją no ale Amerykanie są lekko przerażeni i nagle łapią, że przy, podczas tej całej zabawy w budowanie III Rzeszy Roszyldowie przegapili jedną rzecz. Przegapili nadmierną pracowitość naszych sąsiadów ze zachodniej granicy, czyli Niemców, którzy postanowili, że skoro jest pod ręką troszeczkę inne zjawisko, to okej. Okay. Sponsor chce od nas tylko dokumentów na temat atomu i elektrostatyczności, pulsów elektromagnetycznych. Okej, okay, damy mu to wszystko. Ale jest tu coś ciekawego co się pojawiło i skoro się nikt o to nie upomniał to my sobie po cichutku to zrobimy i rzecz okazała się naprawdę potężnym, excuse my French, ale dosłownie jebnięciem w nauce i to w niemieckiej to takim jebnięciem, że praktycznie wszystko natychmiast postanowiono przestawić. Niemcy stwierdzili, okej, okay, wchodzimy w każdy plan Rothschildów, Rockefellerów. Trzeba wyłać wojnę, wywołujemy wojnę. 36. Hiszpania, nie ma problemu. Staje, robimy wszystko dla ciebie. Chcesz wojnę w Europie? Wjeżdżamy czołgami do Czech, nie było wojny? Cholera raz tym, faget, nie? Wjedziemy, do Polski też będzie wojna, jeszcze większa. Zaczyna się jazda. Wszystko na żądanie... Yy... Sponsorów zachodu. Chcesz obozy koncentracyjne? Nie ma problemu, budujemy obozy koncentracyjne dla ciebie i sprawdzamy alternatywną medycynę dla Rorschildów w obozach po Święcimiu i tak dalej, budowanymi na terenie Polski. Nie ma torów, nie masz czego budować obozów koncentracyjnych? Nie ma problemu. Mamy General Electric, mamy, mamy masę amerykańskich firm, które przyjadą i przyjechały te amerykańskie firmy, firmy przywiozły tory, przywiozły wszystkie te zwrotnice, przywiozły systemy komputerowe IBMA. Pierwsze chodziły w oświęcimi obozach koncentracyjnych w Polsce, zakładanych przez nazistów. Tak, tak, to pierwsze ibm -y. Pierwsze komputery, ten numerek, który był tatuowany na rękach, to właśnie numer z tak zwanej legendarnej maszyny Turinga. Każdy numerek oznaczał jedną konkretną rzecz. Mniejsza o to, tu zostawiam w tym momencie. W każdym razie technologia była potężna. Słuchaj, w Stanach e, bano się te testować tę technologię, bo za dużo ludzi, za bardzo otwarty kraj, wiesz, zbyt prawowici ludzie, szukający prawdy, być może szczęśliwego życia. W Niemczech, kraju ogrodzonym wojną, systemem totalitarnym, nienawiścią do wszystkich, którzy nie są Niemcami piękne miejsce, żeby po cichutku testować wszystko sprawdzać każdą dowolną technologię tak długo jak się da, jeżeli będzie już za mocno, zagroźnie to się wycofa zrobi się wojnę, totalną stwierdzi że Niemcy są intruzami i napadnie się na Niemców przecież nikt nie napadał na Niemców podczas ich inwazji na kraje sąsiednie zauważ to ten prosty fakt w historii nie dlatego, że nikt nie wypowiedział wojny Niemcom, wszyscy byli w stanie permanentnej wojny z Niemcami ale nikt nie chciał wjeżdżać do Niemiec żeby walczyć o wolność, demokrację i pokój na świecie to nie o to chodziło, chodziło o coś zupełnie innego to miał być konflikt, miał być kraj skonfliktowany gdzieś na marginesie tego wszystkiego kraj, w którym nauka robi troszeczkę inne rzeczy o których ty masz niekoniecznie wiedzieć nic więcej doskonale się udało, Niemcy spełnili warunki kontraktu wręcz doskonale zresztą za co w prezencie dostali pół Argentyny to najpiękniejsze pół Argentyny i nie tylko dostali właściwie potężne programy badawcze w Stanach Zjednoczonych. No, ale Amerykanie potraktowali ich troszeczkę tak po macoszemu, za wyjątkiem kilku postaci, także okazało się, że, że ten sojusznik amerykański taki, że tak powiemy, Żydzi na kasie, tak nawiązując do Rothschildów, bardzo Żydzi na kasie w tej Ameryce. No później ci Amerykanie, ci już nowo, nowi Amerykanie, jak zmienili paszport na amerykańskie, już troszkę lepiej stanęli na nogach, no ale na początku musieli przeżyć takie dosyć spartańskie warunki, co jak na elitę naukową z Niemiec było wręcz czasami nie do pomyślenia. Natomiast ta elita, która wiedziała troszkę więcej, wyemigrowała do Ameryki Południowej za pomocą swoich dobrych przyjaciół z Watykanu. <śmiech> Popiję herbaty. Historia się zagęszcza, słuchaj. I właśnie w tej Argentynie powstaje pomysł wybudowania reaktora neutronowego. Próba nie wiadomo czy się udaje. Za chwilę wrócę do Liza, ale skupmy się na sekundzie na tej argentyńskiej próbie. Facet o mało co nie zwariował. To jest ciekawa historia. Związana właśnie z, z tym, że reaktor wybudowano i próbowano zrobić fuzję e, neutronową. Niestety, niestety, ponoć się nie udało. Jest oczywiście zapis tego, że jedna próba, znaczy jakby jedna seria prób się udała, ale z tą serią prób jest bardzo kontrowersyjna historia, ponieważ e, naukowcy, którzy towarzyszyli przy tej próbie, mówią, że sprzęt był źle wykalibrowany i tak naprawdę to, co zostało uznane za udaną fuzję neutronową to tak naprawdę błąd w skalibrowanych urządzeniach którzy to sprawdzili, poprawili do kalibracji, błąd później się nie pojawiał i tak samo nie pojawiły się żadne znaki fuzji neutronowej, także kwestia jest wysoce dyskusyjna ja myślę, że chyba im się nie udało dokonać próby Jakby nie, chyba tylko stawiam na to, że się nie udało dokonać próby ale energia, z którą włożono w budowanie tego, tego reaktora była potężna i tam nikt, że tak powiem się nie obcyndalał z prostego powodu były dowody, konkretne dowody na to, że można zrobić tą fuzję da się to zrobić i nie jest to żaden science fiction pomimo, że nikt na świecie w tamtych czasach teorie Einsteina kwitły, nikt na świecie nie wierzył w coś takiego jak fuzja neutronowa to było zaprzeczenie praw Einsteina praw w ogóle wiesz fizyki, która wtedy panowała, uniwersytetów, wszyscy się śmiał, pukali w głowę poza oczywiście ludźmi z NASA i rządu amerykańskiego, który przerażony słał takie petycje do takie zapytania do rządu e, Chile, czy przypadkiem e, ta fuzja w coś się udała, czy się nie udała takie no właśnie takie <śmiech> troszeczkę inne listy nie? na zasadzie, ha, 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 ale głupki jesteście myślicie, że wam się uda, aha, przecież wszyscy wiemy, że to się nie uda, nie, listy były takie bardziej, żeby się może podzielić wiedzą, że może nie próbować, żeby może zamknąć to wszystko no ciśnienie było dookoła tych, e, tych działań potężne nie udało się ponoć nie wiem jak było, ja myślę, znaczy fizycznie nie wiem jak było, bo mnie tam po prostu nie było natomiast do, y, moje spekulacje to ta, y, moja spekulacja brzmi tak, że absolutnie próba się nie udała, było bardzo blisko ale zabrakło kilku elementów, nie wiem czego nie wiem jak to Niemcy robili ja myślę, że była to próba dokładnie odtworzenia jeden do jeden reaktorów, które były budowane w kompleksie Rize, które miały być zasilane fuzją neutronową i produkować w ten sposób prąd bez specjalnej produkcji ciepła ponieważ widzisz to jest w górach tam jest śnieg jak przelewisz samolot to od razu widzisz że są anomalie w terenie dookoła jest las ale w tym lesie taka dziura w ogóle stoi tam dookoła tej dziury no właśnie jakieś dziwne budynki wiesz to się od razu rzuca w oczy łatwo zbombardować łatwo to odnaleźć łatwo sabotować a Niemcy wcale nie chcieli się dzielić aliantami z tym wszystkim wyobraź sobie że pobudowali tam domki w taki sposób żeby nikt nawet z samolotu nawet alianci nie rozpoznali że coś tam jest Fabryk amunicji nigdy specjalnie nie ukrywali. Alianci widzieli o wszystkich fabrykach amunicji w Niemczech. Rosjanie tak samo, to nie było tajemnicą, to tylko wiesz, taka zabawa była, wiesz, strona zła i strona dobra, albo strona, strona dobra i zła, i walczyły. są wojna narodów, wiesz, wojna światowa. Nie, nie, nie. Takie przedstawienie było zrobione eleganckie, żeby każdy uwierzył, że naprawdę o coś walczy. Sponsor był zadowolony, bo sponsor miał efekt swoich działań i w momencie, kiedy Niemcy dostarczyli dokumenty potwierdzenie, że faktycznie fuzja atomowa jest wykonalna i wykonano w rzeczywistości tę fuzję pod Berlinem, Wroccy zakończył e, prawdopodobnie koniec eksperymentu i stwierdzono ok, to robimy inwazję na Niemcy, koniec tego wszystkiego, Damy jeszcze parę chwil, to jest ten moment, że zamykamy eksperyment. Teraz e, zbudujemy sobie mit Ameryki, która pomogła Europie wywalczyć e, miłość, pokój i demokrację, zamknąć e, parszywego dyktatora, podzielić świat na nowo i tak na tym wszyscy dobrze zarobimy. Sztuczka się doskonale udała, myślę, że bez żadnego problemu, o czym doskonale wiemy z historii. I ludzie naprawdę w to uwierzyli. Wierzą do dzisiaj, słuchaj, nie ma z tym żadnego problemu. Milion ludzi robi filmy dokumentalne o wojnie, o tym, jak jeden kraj zniszczył drugi, że gdzie było zarzewie konfliktu, że to i tak dalej. A nikt się nie zastanawia nad tym do strony naukowej. W każdym razie Niemcy wcale się nie przyjęli tym, że... Musieli oddać e, Rothschildowi, swojemu sponsorowi wszystkie badania naukowe. Naprawdę nikt w Niemczech nie pracował nad broją atomową. Nawet Hitler stwierdził, że to zbyt e, brutalna broń, zbyt niekontrolowalna. Tam jest nawet jakieś zdanie, nie będę teraz szukał i cytował, ale jest konkretne zdanie Hitlera, które powiedział przy ludziach. To zostało zapisane, do dzisiaj to zdanie zostało utrwalone w historii, że broń atomowa absolutnie nie wchodzi w rachubę. Nie ma zamiaru jej używać, ponieważ konsekwencje użycia tej broni są no nie do, nie do zaakceptowania zanieczyszczenie środowiska itd. Tak tak to wszystko Niemcy doskonale widzieli, znali skutki działania bomby atomowej, ale bomba neutronowa, rozumiesz, mniejsze promieniowanie praktycznie w ogóle, jest taki puch. Jest, ale wiesz, na parę chwili znika, a dookoła już nie ma żadnego wroga. No jeszcze dziwny sposób pozyskiwania plazmy, właściwie o czym jest mowa? Mowa jest o fizyce plazmowej, która na zachodzie zniknęła, dopiero teraz się pojawia oficjalnie, ale w Niemczech była mocno praktykowana przez te lata 30. I wygląda na to, że od 1936 roku od 1933 roku Kaiser, Instytut imienia Wilhelma Kaisera miał taką trzecią część działalności, która się zajmowała fizyką plazmową. To są wszystkie sprawy związane z kawitacją z Wiktorem Schaubergerem, to jest właśnie plazma. I dokładnie postanowiono to puścić jako taką trzecią tajemniczą technologię, która miała uzupełnić. Te wszystkie pozostałe. Uzupełnić, bo taki pomysł prawdopodobnie na początek, później się bardzo szybko okazało po paru, ba po paru badaniach i eksperymentach, że właściwie wygląda na to, że mamy w rękach technologię, do której te dwie pozostałe są tylko i wyłącznie uzupełnieniem. Czyli sytuacja się zupełnie odwróciła, dlatego Niemcy w takim spokoju i bez żadnego problemu stwierdzi, ok, wolę na dwa fronty, idziemy na dwa fronty, słuchaj, będziemy, Pst, nie ma problemu, możemy na trzy fronty. To i tak nie jest istotne, czy ta wojna będzie trwała rok, dwa lata. I... To nie jest istotne, mamy tu coś, co niezależnie od wyniku tej wojny, tego co się stanie, i jak dużo ludzi zginie, ile będzie ropy kosztowało itd. Naprawdę nie jest istotne, bo w tym momencie otwieramy coś, taką puszkę, z której wyskoczy taka rzecz, która zmieni cały świat raz i na zawsze. I to jest główny powód, moim zdaniem, dla którego prace w Rize trwały do samego końca. Podpisano już chyba tam pokój w Berlinie, a wygląda na to, że z Rize dopiero kolesi się wyprowadzali, dopiero ostatnie łopaty wrzucali na samochody i powoli sobie wyjeżdżali, nie niepokojeni przez nikogo. Ciekawostka, prawda? I to jest moja hipoteza związana właśnie z testowaniem zupełnie innego paliwa i hipoteza, hipoteza sięga troszeczkę dalej, bo jest to związane właśnie z, tym, z tą próbą zbudowania tego reaktora nukle neutronowego, nuklearnego właśnie w Chile, że w Niemczech odkryto pewne zjawisko, dokonano tej fuzji, myślę, że na 100% dokonano tej fuzji, myślę, że głównym powodem na to, że to się odbyło jest sam fakt, że praktycznie do tej pory nie udało się znaleźć zwłok więźniów, którzy budowali te podziemia ja myślę, że sprawa była naprawdę tak gorącym kartoflem, że nikt się nie obcyndalał i więźniowie przechodzili obok działających, pracujących laboratoriów i wszyscy mieli to w nosie zasada była prosta, jeżeli i tak muszą to zobaczyć, bo i tak musimy to wybudować i tak nie ma czasu, także nie ma co, że tak powiem, płakać nad różami kiedy las płonie jeżeli coś będzie nie tak, i tak tych wszystkich ludzi zabijemy, mieli doświadczenie w obozach koncentracyjnych, widzieli, że to nie jest problem uniceswić setki ty tysięcy ludzi mieli na to technologię myślę, że się nie przejmowali. Na pewno niedopuszczalne byłoby wypuszczenie tych wszystkich ludzi na zewnątrz. Zresztą te wspomnienia, które gdzieś tam zostały związane właśnie z więźniami w Rize, z tym co ci niemieccy strażnicy, którzy gdzieś tam się przyznali, że pracowali w Rize i tak dalej i tak dalej, jasno potwierdzają, że Rize było takim miejscem docelowym. Nie było, sytu... nie było opcji, żebyś czy ty, czy ja, pracując jako niewolnik przemysłowy w Rize, mieli szansę przeżyć. Ludzie, którzy tam byli wysłani do pracy, byli skazani na śmierć. Właśnie podejrzewam, nie z tego powodu jakiegoś dzikiego barbarzyństwa i tak dalej, chociaż to też, bo to inna sprawa, ale powodem, pretekstem do tego barbarzyństwa było to, że ci ludzie przechodząc do pracy widzieli pewne rzeczy, których nikt inny, nikt w ogóle nie powinien widzieć, nikt nie powinien nawet absolutnie wiedzieć. Nawet nawet ci, którzy zapłacili za te badania, nie zdając sobie z tego sprawy. To jest tajemnica podwójnej księgowości Rize, moim zdaniem. To jest tajemnica tego, że alianci do tej pory nie mogą się, że tak powiem, doszukać, ile tego betonu było i tak dalej. Wszystko jest tak księgowane w dziwny sposób. Nikt nie chciał tego księgować. To jest dosyć nietypowe, jak na Niemców, bo... no właśnie nietypowe. To jest cała ta infrastruktura dookoła, która miała być bardzo solidna i wytrzymać bardzo duży ruch, ale nie taki potężny, nie ruch przemysłowy. Właśnie to jest ciekawe, bo dookoła Rize nie masz koncentracji jakby fabryk przemysłowych, i budowania szokich autostrad na potężne ciągi ciężarówek? Nie, nie. Są szerokie drogi, są potężne drogi na przywożenie dużej ilości sprzętu, ale wiesz co, można to nazwać takim zapleczem laboratoryjnym, ale nie fabryką. Naprawdę, raczej fabryką nie, no jeżeli już to tylko tej technologii, która miała zostać tam wprowadzona. I myślę, że reaktor został odpalony, prototypowy reaktor. Na pewno ten, ten cały kompleks na osówce przynajmniej na górze, no nie, został, nie został ukończony i nigdy nie odpalono tam reakcji, podejrzewam. Natomiast reakcja była odpalona gdzieś indziej i gdzieś coś musiało się dziać. Powodem są przedmioty znajdowane w, w tych tunelach. Ciekawostka to są tworzywa sztuczne, np. w postaci okularów, tworzywa sztuczne, o, wiązaniu, o bardzo specyficznym wiązaniu polimerów. Dzisiaj używamy tego jako szkieł e, takich specjalnych ochronnych, żeby promieniowanie podczas specjalnego spawania łukowego nie niszczyło oczu człowieka, który właśnie obsługuje tą maszynę i tak dalej Takie tak specjalne polimery, które ma e, znaczy polimery, specjalne szkła zrobione z polimerów filtrujących konkretne częstotliwości, dzięki czemu właśnie mogłeś pracować w pewnych technologiach, które normalnie by oślepiły. Nie wiem, czy ktokolwiek, gdziekolwiek na świecie produkowałby specjalne okulary dla więźniów i dawał im taki sprzęt do pracy, żeby budowali coś takiego. Raczej wątpliwa sprawa, raczej po prostu pogonione z kilofami, łopatami. I to wszystko. Zresztą kto podczas wojny, kiedy ma stada niewolników, inwestuje w tak potężną technologię, żeby tam ten niewolnik dostawał urządzenie rodem prawie z filmu Star Trek, żeby robić te, te tunele. Więc nie było takiej opcji. To były odpadki od tej technologii, myślę. I, pe i pewna grupa ludzi musiała korzystać z tych okularów i tak dalej, czy czy coś, coś w tym stylu, że przechodząc bok tych laboratoriów, czy korzystając, czy przestawiając te wszystkie rzeczy, które tam nie wiem, być może emitowały inne pole, żeby nie stracić tak od razu wzroku i żeby nie opuścić tej skrzynki od razu naraz, żeby zanim umrą, mogli przepracować w tych podziemiach trochę czasu. Także taka jest moja koncepcja, że reaktor został odpalony, Nikt o tym nie wiedział, i to była tak kosmiczna technologia, że dopiero teraz jesteśmy w stanie pokleić te wszystkie fakty. Wtedy, e, teraz, kiedy wszystkie te patenty, właśnie 20 lat po tym, kiedy pojawiły się pierwsze, na przykład, takie specjalne ceramiczne elementy nadprzewodnikowe, superprzewodniki i tak dalej, i tak dalej, to jest ostatnie 20 lat, tak naprawdę, w nauce i w technologii. Firma ISCO International w tym, że tak powiem. Przeduje jest tak zwany Illinois Superconductor. Znaczy, to się tak dla mnie nazywało oryginalnie, gdzie ci panowie George, Bednosz i Alex Müller, że tak powiem, zrzucili ten patent, i został produkowany. Także historia jest bardzo ciekawa, bo właściwie cokolwiek by nie spojrzeć z którejkolwiek strony, zawsze tak historia na nas przewodnikach sięga niemieckiej nauki. Zawsze są to ludzie z Niemiec, którzy mają dostęp do troszkę innej wiedzy, mają trochę inne podejście do sprawy. Jeżeli się tak przyjrzysz, no to właśnie ciężko nie zauważyć tego zjawiska, no ale idźmy dalej, bo, bo nadprzewodnictwo i tak dalej to jest, to jest taka dziedzina, o której można mówić godzinami całej tej historii. Wiadomo, że mamy wyrze kable, które ewidentnie służyły do, do zjawisk tak zwanego nadprzewodnictwa. Ewidentnie, no bo nigdzie indziej nie stosujesz takich kabli. Takie kable cywilizacja trzeba stosować dopiero w latach 80. człowieku. W latach 60. dopiero dostali, sta, e, zjawisko zostało wiesz, tak w miarę, w miarę, w miarę opanowane. Rozumiesz, <śmiech> Że w ogóle transmisję jakąś zrobić w tych wiesz, niskich temperaturach. Także cofamy się do, e, w czasie do tyłu, ale cofając się w czasie do tyłu trafiamy na rzeczy, które zaprzeczają oficjalnej historii technologii. I wszystko to znajduje się gdzieś pomiędzy górami sowimi, w środku lasu, gdzie idziesz sobie na przykład wiosną, złażąc sobie z oficjalnego szlaku bo przecież jeżeli znasz te góry jak własną kieszeń to największa przyjemność to jest chodzić tak zwanego pankowca, na ścinkę czyli idziesz po prostu tak jak idziesz, i tak wiesz gdzie jesteś, wiesz gdzie wyjdziesz także nie ma problemu jeżeli nie znasz gór to nie chodź w ten sposób bo się pogubisz jeżeli znasz to możesz sobie tak pochodzić jest kilka ciekawych miejsc które, które się mogą napatoczyć na twojej drodze i nagle jest zaskoczony właśnie wyglądem kabla i że co taki kabel co taka instalacja ceramiczna co te wszystkie rzeczy robią w środku lasu Czyżby była to chata, ale chemika? No właśnie, a ja tymczasem włączę jakąś muzyczkę do tej swojej opowieści i zaraz Ci powiem o ciekawej takiej konkluzji, ciekawych śladach, co się stało po odpaleniu tej fuzji w górach Sowich. Przynajmniej, nie wiem, no, są to legendy na ten temat, także nie traktuj tego jako prawdy. Nie wiem, co z tego jest prawdą, co nie. Możemy się tylko domyślać kilku rzeczy. No tak, radio na fali, hiperprzestrzeń, oczywiście w sobotni wieczór A ja zakurzony, śmierdzący, wychodzący z ziemi Rize prawie Nie, 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 nie jest tak źle Nadaje do z południowego Londynu, także nie mam mnie w karkonoszach teraz tak Naprawdę nie wychodzę z ziemi, słuchaj, nie przynoszę ci żadnych tajemniczych opowieści Prosto z ziemi, nie, nie, nie nic z tych rzeczy A znaczy, się wracam do tajemnic, tajemnic owego Rize <śmiech> Znaczy tajemnic, no ja myślę, że główną tajemnicą kompleksu RIze jest otrzymanie kontrolowalnej, nuklearnej fuzji po raz pierwszy w historii świata. Myślę, że to był bilet, na którym Niemcy mogli spokojnie wyjechać z Niemiec, już wtedy Dolnego Śląska i w ogóle wyjechać spokojnie z Europy, nie nękani oskarżeniami jakichś zbrodni przeciwko, przeciwko ludzkości. Mieli przede wszystkim to coś, co nazywano atomem świat się zgodził na to, zaakceptował ja myślę, że ta nuklearna fuzja była takim troszeczkę odpryskiem przypadkowym znaczy przypadkowym dla zachodu przypadkowym, dla, dla Niemców nie i ja myślę, że gdzieś tam w Karkonoszach, gdzieś tam w górach Sobich i tak dalej, i tak dalej tam stoi właśnie gdzieś, e, musi stać reszka sprzętu do robienia tej fuzji, absolutnie i to nie ma co do tylko dwóch zdań to na tyle zaawansowana, że już działająca sprawna i gotowa do odpalenia co jest związane z tą e, z tą fuzją. Ciekawe rzeczy, słuchaj, gentleman, który odpalał ten reaktor, chciał go zbudować jeszcze raz w Argentynie, zwariował pewnego dnia. Jest coś takiego, że, nie wiem, czy mu się udało zrobić reakcję, czy nie, ale człowiek zwariował. Okazało się, że zaczął z rewolwerem, straszyć swoich współpracowników i tak dalej, i tak dalej. Dziwne historie się działy. To jest w ogóle cała historia związana z tym, że rząd udostępnił mu całą wyspę. Na jego specjalne żądanie wyspa została jakby objęta jakoś ścisłą ochroną on dostał uprawnienia dokładnie takie same jak prezydent y jak prezydent całego kraju na tej wyspie także na wyspie u prezydenta mógł wyciągnąć rewolwę i strzelać do każdego dosłownie i facet spróbował zrobić tą zimną fuzję znaczy zimną fuzję bo to właściwie lata, lata później troszeczkę obróciłem do góry ta nuklearna fuzja zamieniła się w zimną fuzję ale wracając do tej, tej nuklearnej fuzji właśnie okazało się, że jest dżentelmen, który chce to zrobić jeszcze raz odkurzyć, ale prawdopodobnie zabrakło czegoś, zabrakło być może wiedzy być może, no ja podejrzewam, że głównie wiedzy, być może ludzi którzy zniknęli podczas tego wszystkiego, bo co się wydarzyło właściwie dlaczego cała sprawa została pogrzebana tak głęboko, głęboko pod dywan? przecież po tylu latach na pewno ktoś by wpadł na pomysł żeby zrobić na tym potężne pieniądze i teraz wiesz, promować niemieckie odkrycia naukowe, bo to nie jest problem, wiesz, po latach powiedzieć, a jednak Niemcy, wiesz, i to wojna robi cywilizacji i tak dalej, ale jest coś takiego w tej całej historii, co no, może nie tyle, że nie daje mi spać, ale takiego bardzo intrygującego, bo zrobiono tą fuzję, właściwie nie wyprodukowano prądu Zrobiono na pewno, znaczy zrobiono, na pewno opracowano technologię do tego stopnia, że praktycznie była gotowa do, do produkcji na masową skalę. Stąd właśnie, moim zdaniem, te potężne podziemia, one miały swoje zastosowanie technologiczne częściowo opracować jako fabryki, ale nie takie fabryki, jak my sobie wyobrażamy. Tam prawdopodobnie miało powstawać te kluczowe komponenty do obsługi tej technologii coś w rodzaju, nie wiem, specjalnego nadajnika, coś w rodzaju czegoś specjalnego, co musi zostać tam wyprodukowane, tak żeby nikt nie skumął o co chodzi i zostanie zaadaptowane do wszystkich działających maszyn. Jest w ogóle ciekawa historia związana np. ze sposobem projektowania broni w Niemczech pod koniec wojny nie tylko. Broń projektowano w taki sposób modułowy właściwie, znaczy broń, wszystkie te wiesz, maszyny śmierci typu samoloty, odrzutowce itd. itd. Stosowano taką zasadę modułowych konstrukcji, czyli jeżeli jest na przykład silnik XYZ, jest to spalinowy silnik, to trzeba zrobić taką konstrukcję, która, wiesz, wygląda niesamowicie. To jest ta tajemnica tych futurystycznych niemieckich samolotów odrzutowych. Właściwie Niemcy zaprojektowali i zrobili pierwszy działający odrzutowiec, który został skopiowany później przez Amerykanów i Rosjan. Tak oto się pojawił <laughs> oficjalnie, natomiast ten oryginalny był niemiecki, był tak zaprojektowany, że praktycznie silniki były do wymiany. Czyli jeżeli wpadłeś na pomysł nowego silnika, to jedyne co miałeś zrobić, dopasować go wielkością, włożyć z powrotem, konstrukcja miała wytrzymać. To jest ten fenomen tych niesamowitych konstrukcji, które wytrzymywały potężne przeciążenia, chociaż właściwie silniki w nich montowane, nigdy nie byłyby w stanie zrobić 10% tego obciążenia na maszynie. Nawet 10%, a co dopiero wiesz, przeciążyć maszynę. Taka ciekawostka. Myślę, to jest wybitny ślad tego, że Niemcy naprawdę byli spokojni o swoją przyszłość. Wierzyli, że zdążą to zrobić. Może, no właśnie, a może wcale nikt się z niczym nie śpieszył, może Niemcy po prostu to zrobili. Moja koncepcja jest taka, że właśnie nikt się z niczym nie śpieszył i wszyscy to zrobili. Jedyny, jedyny pośpiech, jaki był, Właśnie nie było żadnego pośpiechu. Chodziło o to, żeby wybudować jak najwięcej, jak się da, bo. Później wracając do tej technologii, taki pomysł, że wiesz, Niemcy przecież wrócą w Karkonosze, to wcale nie miała być Rosja, <laughs> bo dla Niemców to jest Rosja już wtedy, to nie miała być Polska, absolutnie, to miało być część Niemiec, także tyle betonu ile wylejesz i wyschnie, to nie ma problemu, my sobie wyjedziemy na wakacje, pomieszkamy sobie w Argentynie parę lat, pomieszkamy sobie w Ameryce, pokażemy Ci atom, Ty sobie zbudujesz reaktor jądrowy, ale my tu wrócimy pewnego dnia, ten będą musi wytrzymać może 20 lat, nam to zajmie może 30, nie ma problemu, pewnego dnia tu wrócimy i odpalimy z powrotem to całą reakcję, albo po cichu będziemy ją od, yy, od, odpalali od razu i wtedy do nas zmiecie cały świat, bo praktycznie tego typu technologia nawet do dzisiaj, no dzisiaj ma już konkurencję, dzisiaj wiemy, że mamy technologię kesze to jest właśnie ta technologia plazmowa już bezinwazyjna, bez radiacji, bez promieniowania itd. itd. Natomiast wtedy jeszcze była taka, wiesz, może powiedzieć, pionierska historia, to tylko ta magnetyczna część z bardzo mocnym ciągiem grawitacyjnym, który był robiony za pomocą substancji radioaktywnych, bo tak właśnie wzbudzano to mocne grawitacyjne pole, które otwiera tą, jak to się naukowo nazywa, przerwę pomiędzy protonem i neutronem, żeby wyzwolić tak zwane elektrony walencyjne, które tworzą na swoich orbitach kolejne pola, kolejne, kolejne, także jeżeli się przyjrzysz właśnie na schemat tego reaktora, który tam stoi na tej górce sowej, już obok kasyna, to jest taki duży bęben, wyobraź sobie taki bęben jak od pralki, położony, tak? taki bęben, który kładziesz na ziemi i potem, jakby troszeczkę jakbyś wziął duży krążek hokejowy do ręki i palce masz pod spodem i to jest tak zaprojektowane jeżeli się przejrzysz na wszystkie rysunki tam pod spodem, pod tym, pod tym okrągłym pokojem są właśnie takie specjalne wnęki zrobione i obok wszyscy mają chłodzenie, chłodzenie jeżeli znasz konstrukcję reaktora tego typu reaktora to doskonale wiesz że właśnie z tego miejsca najłatwiej odebrać ładunki elektrostatyczne stąd ta tajemnicza instalacja która miała wytrzymywać potężne obciążenia przecież ilość kilowatów, które się tam pojawiają są nie do przejęcia przez żaden kabel do tej pory jest to fizycznie możliwe, żeby puścić taki ładunek elektrostatyczny, taką ilość elektronów zamanifestować na kawałku metalu. Przecież kabel, ten kabel metal od razu wyparuje. Jest tylko jedna metoda: musisz to zrobić nad przewodnikami. Ten sam kabel, tej samej grubości, poddany działaniom pola nad przewodników tego o czym już wiemy, że to jest pole że to nie jest materiał nad przewodnikowy, tylko że to jest pole, które jest tworzone dookoła materiału w tym polu, dokładnie ten jeden cieniutki drucik, który normalnie ma grubość 1 mm i wytrzyma maksymalnie obciążenie, nie wiem, może 1000 V na natężeniu 50 Hz czyli jeżeli wepniesz ten cieniutki drucik do gniazdka elektrycznego takiego jaki masz w domu, nie rób tego, naprawdę nie rób, to jest ja tutaj tak teoretycznie opowiadam proszę nie, nie sprawdzać tego eksperymentu w domu, nie rób tego jeżeli wejmiesz sobie taki cieniutki kabelek, nawet weź cieńszy, weź pół mm miedziany kabel bez izolacji i podłącz do gniazdka elektrycznego na dwóch takich kabelkach plus minus żarówkę 50-watową zobaczysz co się stanie z kabelkami zaraz wyparują w kosmos i teraz pytanie jak zrobić bo właściwie z czymś takim mamy do czynienia w przypadku reaktora właśnie tego neutronowego bo on produkuje potężną ilość mocy i to właśnie elektrostatycznej. ona nie jest taka radioaktywna jak normalnie w atomowym reaktorze gdzie masz reakcję termiczną i z tego ciepła głównie otrzymujesz prąd elektryczny tylko tutaj już tworzysz pole elektrostatyczne. To pole trzeba uziemić, bo jest tak potężne, że jak tylko zrobisz je w niewłaściwym miejscu, to się rozsypiesz na kawałki. Jedyną metodą uziemienia tego pola to jest postawić w miejscu, które jest już uziemione naturalnie czyli w miejscu, gdzie znajduje się na dole dużo kwarcu, dużo złóż żelaza, dużo złóż różnych metali, yy, glinku, aluminium itd., itd. Góry kwarcu przysłowiowe, ale nie w harcu, tylko właśnie karkonosze. Idealna struktura geologiczna, żeby odparować tą dużą ilość elektrostatycznych ładunków, które się manifestują. Skąd te podziemia? Przecież gdzie postawisz reaktory? Nie będziesz stawiać dużych reaktorów na czubkach gór. Tam stoi tylko i wyłącznie... Niewielka rzecz, niewielka budowla, która właściwie służy tylko i wyłącznie do rozsyłania tego sygnału na całą okolicę i właściwie nikt tak naprawdę sobie sprawnie zdaje z tego, że sygnał jest rozsyłany z tych kilku budynków, które wyglądają jak takie wojskowe stacje nadawcze, bez specjalnych anten w stylu Nikoli Testi, wcale nie potrzeba takich rzeczy, absolutnie, anteny są wkopane w dół anteny idą do podziemi, masz na dole pod górą potężny kompleks i coś co stoi na górze i połączenia pomiędzy tym kompleksem jak myślisz, co idzie w tych rurach, tych ceramicznych rurach z góry na dół jak myślisz, gdzie to jest uziemione, prosta sprawa no i mając taką konstrukcję możesz robić bardzo ciekawe rzeczy ja myślę, że fuzja została zdecydowanie zdecydowanie wykonana absolutnie, nie mam żadnej wątpliwości na ten temat i teraz pytanie co się stało podczas fuzji bo tak, sprzęt działał, wszystkie technologie były opracowane, jedyne co Niemcy robili to śpieszyli się z tym, żeby jak najszybciej przygotować zaplecze, wiedzieli, że nie odpalał technologii w pełnej krasie to raczej było niemożliwe, nie było na to czasu natomiast wiedzieli, że mogą zrobić jedną rzecz przygotować sobie podłoże do tego, żeby zaraz po tym jak tylko cała historia, że tak powiem się skończy móc wejść na gotowe, załadować tam technologię i ją odpalić przy czym widzisz, jest to ciekawie projektowane, bo od tej strony budowlanej nie masz prawa zobaczyć żadnych powiązań. Ty widzisz fundamenty pod fabrykę. Ty nie wiesz, jakie maszyny będą stały na tych cokołach. Dlaczego tam jest tak wybudowane, dlaczego tam jest... Prze... Nie wiesz. Teoretycznie mają stać maszyny, które mają się kręcić, hałasować, mają być napędzane ropu. To wszystko, co masz wiedzieć. Wszystkie maszyny są zunifikowane, wszystkie mają ten sam rozmiar, wiesz, te same nakrętki, te same śrubki, także ty nie wiesz, co tam się będzie działo. Być może ktoś pewnego dnia przynieść inną maszynę, która ma dokładnie ten sam rozmiar. Odkręci starą, wkręci nową. I to wszystko. I tak to wygląda, jak taka modułowa konstrukcja. Wszystko było montowane na, na działanie w dwóch albo trzech nawet technologiach. Zobacz na te kable, które normalnie były używane do telekomunikacji, tak żeby nikt nie miał podejrzeń, że te kable są kładzone tak, wiesz, na odwal się, że, że wiesz, że Niemcy kładą kable, tajemnicze kable. I nikt nie wie po co, nie, nie, wiadomo, że szpiedzy od razu by donieśli rodzinie Rockefellera, Chajdów i tak dalej, co się dzieje w górach Sowich. Od razu byłyby informacje, że hej, kładą ci kable jakieś i nie mówią, nie powiedzieć o tych kablach, coś tu robią. Nie, nie, nie. Te kable oficjalnie były do telefonów. Poważnie, <laughs> oficjalnie służyły do telefonów, do stacji nadawczych. Ciekawa historia, tylko że kto nadaje na takich kablach? No nie używasz kabli, wiesz, do nadprzewodników ze specjalną otuliną, która jest robiona z najczystszego cynku dookoła miedzi i specjalnie dodatkowych materiałów. Tam dodatkowy jeszcze taki sztuczny polimer był dookoła, tak to wyglądało, żeby sobie porozmawiać przez telefon z, ze szczytu Wielkiej Sowy z nie wiem, no z Wałbrzychem. Wiesz co chodzi? Troszeczkę tak bez sensu. Trochę jakbyś budował telefon satelitarny, po to, żeby porozmawiać z sąsiadem z drugiej ulicy. to Troszeczkę się mija z celem. No właśnie, ale widzisz, to mogło nie o to chodzić. I ja myślę, że. Właśnie, wracając do tej reakcji. Tak, że reakcja została zrobiona i działy się ciekawe rzeczy podczas tej reakcji. Na pewno więźniowie widzieli jakieś efekty i tak dalej, bo podczas takiej fuzji muszą się jeść takie rzeczy. Jeżeli prace przebiegały non w podziemiach, to masa ludzi, która tam pracowała, musiała to wiedzieć na oczy, Dlatego automatycznie byli skazani na śmierć, bo niestety na swoje nieszczęście byli świadkami odkrywania tajemniczej technologii, z którą Niemcy, chyba podejrzewam, do końca sobie nie poradzili, bo o ile wywołali zjawisko, i to właściwie nie wiadomo było co dalej z tym zjawiskiem robić pierwszą rzeczą, którą, którą zrobiło to jest zaadaptowanie do celów militarnych czyli, czyli przede wszystkim jako paliwo, źródło zasilania okay, ale nagle się okazuje, że, że jest coś więcej, no bo wiadomo, że to jest tylko początek, wiadomo, że jeżeli wy, zmienisz warunki pola elektromagnetycznego to w rzeczywistości zmieniasz to o czym nawet mówią, że naukowcy nawet głośno w dzisiejszych czasach, warunki pola magnetograwitacyjnego, czyli tego rzeczywistego bo elektrostatyka jest tylko efektem działania tych dwóch mocy i dzieją się różne rzeczy czas się rozciąga y robisz na przykład światło taka klasyczna y historia związana z fuzją nuklearną to jest to, że powstaje światło i nic nie promieniuje na zewnątrz masz po prostu coś co świeci, masz drugie słońce i to jest źródło prądu możesz to zrobić jako źródło ciepła i tak dalej, i tak dalej i na pewno zakrzywia to troszeczkę w jakiś sposób przestrzeń. Nie wiem jak, bo to ciężko opowiedzieć. Ja nie zbudowałem takiej fuzji nigdy w domu. Także wiesz, tutaj sobie tak spekuluję i opieram się na tym, co w życiu przeczytałem, czego się dowiedziałem. No ale historia prowadzi przez bardzo ciekawe, no właśnie. Bardzo ciekawe regiony. Regiony związane z czymś takim, co nie wiem, nazywamy ezoteryką, nazywamy wiesz tajemniczymi mocami duchami i tu wrócę do tego, że Niemcy studiowali zagadnienia związane z tą energią właśnie na dalekim wschodzie bo jednej rzeczy jestem pewien Niemcy doskonale sobie zdawali w pewnym momencie sprawę, że fuzja, którą wykonali za pomocą swojego reaktora neutronowego w górach Sowich jest odpowiednikiem tego, co się dzieje, tylko rzeczywiście w większej skali tego, co się dzieje w ludzkim organizmie przypomnij sobie kierunki badań Instytutu Kaisera Wilhelma jak blisko ludzie zajmujący się, wiesz, przysłowiowo stosami atomowymi są sklejeni z ludźmi, którzy zajmują się eksperymentami na ludziach? Skąd w górach Sobich nagle przez chwilę pojawia się największy zbrodniarz nazistowski z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu? Mendele, skąd się bierze? Wiadomo, że Mendele nie był wariatem, był jednym z naj, najpilniej strzyżonych, może w tym słowie powiedzieć, naukowców tamtych czasów z potężną wiedzą. Gdyby, gdyby nie głośna zła sława, myślę, że stałby się bardzo słynnym naukowcem w Stanach Zjednoczonych, gdyby zamiast wstrzykiwać ludziom dziwne rzeczy do oczu i uśmiercania ich w sposób bardzo brutalny, zajmował się rakietami, jakiego kolega być może pracowałby dla NASA, tego nie wiemy. W pewnym razie skończył, skończył zabity rękami osadu. Zdaje się. ale to zostawiamy Loksamę, ale nie, zmarł gdzieś. Znaleziono później go złoki, zdaje się. Czyli sobie spokojnie zmarł, dożył później starości. No dokładnie. Także widzisz, też ciekawa historia. Wszyscy ci, się dożyli później starości, chociaż cały świat o nich wiedział. Że jak to możliwe, jak to się stało. Widocznie mieli jakąś kartę przetargową. Taką potężną kartę przetargową, której nikt nie mógł zdmuchnąć. I nawet energia atomowa nie była do końca tym tym Jokerem w rękawie. Można powiedzieć, że energia atomowa i cała ta wiedza związana właśnie z tą częścią nauki była tylko asem. Natomiast ktoś tutaj jeszcze miał Jokera w rękawie. Jokera, którego nikt do tej pory nie chce ujawnić i to jest ten Joker, który jak mówi stara alchemiczna opowieść jedno do drugiego, drugie do trzeciego i wtedy masz całość. <głosy> Dokładnie, stara egipska historia, ale o tym wszystkim, o tym co z tego wyszło na końcu po dodaniu tych trzech elementów Przebiegłem ci w następnej hiperprzestrzeni, bo tu mój czas dobiegł do końca. Nie będę rozciągał tej opowieści, co jest sobotni wieczór. Ja i tak wprowadziłem tyle mroków w twoje życie dzisiaj. Wychodzimy z tych podziemi. Koniec. Czas otrząsnąć się skórzy i nietoperzy. No właśnie. Wychodzimy z tych podziemi. Ja zapraszam cię na kolejny odcinek, gdzie opowiem ci, czego się dowiedziałem, na co trafiłem na temat właśnie tych rzeczy związanych z obsługą tego reaktora, bo ten reaktor neutronowy był obsługiwany przez różnych ludzi. Musiał być obsługiwany, bo to nie jest tak, że to się samo dzieje. I przy obsłudze takich rzeczy dzieją się naprawdę niewydarzone zjawiska. Niewydarzone. O ile w normalnie reaktorach atomowych otrzymujesz złoto z ołowiu, z miedzi i tak Rosjanie robią złoto z miedzi normalnie w swoich reaktorach. Dlatego rosyjskie złoto, chociaż tam oficjalnie kopane, wiesz, na kole podbiegunowym, na kołymie wielkich odkrywkowych kopalniach i tak dalej, to jest oficjalne stanowiska. Ma zawsze bardzo specyficzną strukturę chemiczną, jeżeli poddasz analizie, i wygląda to, jakby Rosjanie wszystkie złoto przetapiali w jednym piecu. No nie do końca tak jest, nie da się przetopić tego złota w jednym piecu. Jak się okazuje, że chyba złoto jest produkowane na tą samą technologią cały czas. Stąd ten czerwony kolor złota. To jest to, co zostaje po reaktorach, właśnie po tej fuzji, która tam jest wykonywana. Niemcy zrobili coś dokładnie tego samego. Znaczy coś dokładnie tak samego. Nie wiem, jak daleko doszli w transmutacji. Na pewno pozyskiwanie materiałów dla Niemców nie było problemem, bo nagle sobie w latach 30., pod koniec lat 30., lata 40, masz polimery, o których oficjalna nauka zaczęła mówić dopiero w latach 70. Masz, kable do nadprzewod... masz zjawisko nadprzewodnictwa, kable, cała infrastruktura, która dopiero oficjalnie na świecie pojawia się, zaczyna się pojawiać w 1953 roku, a tak naprawdę komercyjnie, także ty masz do niej dostęp i możesz się czegoś dowiedzieć, to są dopiero lata 80. -te. Ile lat to czekało? I w ogóle też ciekawa historia związana właśnie z połączeniem dwóch technik. W 1963 roku Amerykanie oficjalnie publikują informacje, NASA, publikuje i Laboratorium Rządowe, że jest silnik, że mają typ silnika, który się sam zasila. Zbieg okoliczności. Dokładnie w jednym momencie nagle ktoś spuszcza hamulec, wiesz, laboratoria Bela wypuszczają kilka rzeczy, nadprzewodniki, półprzewodniki, silnik, który praktycznie nic nie spala, wiesz, pojawiają się ciekawe rzeczy. Nagle za jednym czarodziejskim dotknięciem magicznej różdżki z trzech laboratoriów, które tak naprawdę należą do jednej korporacji, która się nazywa Roczaj. Ciekawe. I wszyscy ludzie, którzy za tym stoją, to są właściwie, cokolwiek by nie mówić, spadkobiercy, dokładnie w prostej linii owych gentlemanów, którzy jeszcze nie tak, nie tak dawno przed nimi pracowali nad tym i we Wrocławiu, a później prawdopodobnie w Górach Sobich, ale to zostawiam na kolejny odcinek, jest to chyba dla mnie prywatnie najbardziej pasjonująca właśnie część tej zagadki o no właśnie, bo też nie jest przypadek, dlaczego robiono to właśnie tam dlaczego, no właśnie, ale to już zostawiam, to już zostawiam do następnego odcinka, także dzięki człowieku za wysłuchanie tej opowieści, On nadzieję, że wiesz przynajmniej troszkę dreszczyku tutaj było może się spociłeś troszeczkę przy tym ognisku troszeczkę zimny pot na skroniach. spokojnie, spokojnie nie ma się czego bać, co prawda dalej w, Karkono... znaczy w Karkonoszach, dalej w górach w całowych okolicach kompleksu Rize i tych dziwnych budowli pojawiają się gentlemani którzy się ciebie pytają co tam robisz, co tam robisz, co tam robisz albo idą za tobą, albo tak się przyglądają tam idą za tobą przez pół dnia zdarzył mi się taki przypadek, to wielu się zdarzyły takie przypadki, nie wiem czy dalej są strażnicy w, w górach Sowich ponoć dalej są, tego nie wiem ponoć już nowe pokolenie strażników I no trzeba by się kogoś zapytać, co tam mieszka i chodzi po tym wszystkim jak to wygląda ale to na razie zostawiamy ja za tydzień opowiem ci no to wygląda że taki... Miało być trzy odcinki, ale no nie zmieściłem się, słuchaj. W czwartym odcinku Ci opowiem o pewnych naprawdę już tak kosmicznych historiach, które dotarły do mnie na temat Rize. No właśnie. Słuchaj, sam nie wiem, czy w to wierzyć. Hi historie są pasjonujące. Myślę, że nie należy ich odrzucać. Myślę, że to jest fajny punkt do odbicia. Może właśnie tak jest. Może właśnie to, co nam oficjalnie się sprzedaje jako science fiction i tak dalej. Może właśnie to jest czasami taką najprawdziwszą prawdą i numer polega na tym, że jest ona tak spektakularna, że nasz umysł automatycznie blokuje się przed zaakceptowaniem, że pewne rzeczy są możliwe, bo tak specjalnie jesteśmy wychowani, żebyśmy sobie sami wymyślali tego policjanta w głowie i żebyśmy przez całe życie do końca swoich dni słuchali się tego pana, który w tej klasie kiedy byśmy mali, kiedy mieliśmy 10 lat, on na tablicy kredą rysował Krawa Newtona, rozumiesz? A świat jest zupełnie inaczej zbudowany. I z tym doskonale widzieli, ale to już zostawiamy. Tak? Do następnego odcinka, dzięki jeszcze raz za wysłuchanie hiperprzestrzeni. Droga słuchaczko i drogi słuchaczku, dzięki Ci jeszcze raz. Zapraszam na za tydzień, jak zwykle i w ogóle do wszystkich hiperprzestrzeni. Zapraszam Cię w ogóle do Radia na Fali, do Archiwum i w ogóle do słuchania wszystkich produkcji Radia na Fali. Zapraszam Cię w środę do księcia Edwarda. Oczywiście do etykiety. Edwarda! księcia Edwarda. No właśnie, etykieta dostępcza Witam serdecznie. Ciebie czekaj tutaj w środę na czacie i posłuchamy sobie razem. Może będzie wejść o pszczołach, bo książę tam ma przygodowe historie z pszczołami, a ja sobie chętnie posłucham, bo to jest fascynujące historii. Ja tu widzę dużo paralo takich w tym co robię, ale to już opowieści o rodzinach kronowanych w środę o godzinie 23 polskiego czasu, w czwartek o godzinie 22 polskiego czasu. Hata Mistyka, czyli podcast Barta, trzeci odcinek, zapraszam serdecznie, trzeci odcinek jest ze szkoły, w ogóle nagrywany jest w laboratorium, także w ten czwartek usłyszysz odcinek nagrywany dosłownie w laboratorium, także zapraszam Cię serdecznie na 22. polskiego czasu, ja oczywiście zostanę z Tobą w, w czwartek po Chacie Mistyka, bo ja wtedy... Wtedy piszę felieton, wiesz, tak postanowiłem zostać felietonistą w czwartek, pomiędzy godziną gdzieś tak 11 albo 12 wieczorem do pierwszej w nocy. Jestem felietonistą, wymyśliłem sobie, że zaś czemu nie? To zostanę felietonistą w życiu, przynajmniej wiesz, przez dwie godziny w tygodniu można, prawda? To wcale nie jest taki problem. A teraz zapraszam ci na wieczorową porę, jeżeli nie chcesz jeszcze i spać, jeżeli słuchasz tej hiperprzestrzeni tutaj na żywca, to zapraszam właśnie do radia na fali retransmitowanego dalej przez radio Paranormalnym i radio czas. No to pozdrawiam mi Weliosa i Grzegorza. Piszę No gentlemen. No i dziękuję serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie. Pozdrawiam tych, którzy tam na czacie yy, się pojawili i są. Zaraz tam wpadnę i poczytam. I do usłyszenia następnym razem, człowieku. Słuchałeś? Hiperprzestrzeni, w której opowiadam ci o tajemniczym miejscu znajdującym się na zachodnim południu Polski w górach... Nie, żartowałem, przestań. Nie, już nie będę taki telewizyjny. Zapraszam cię za tydzień na dokończenie swojej hipotezy i kilku refleksji na temat kompleksu Rize, który znajduje się niedaleko miejsca, obok którego się urodziłem. I tyle. Także usłyszymy się następnym razem. Pamiętaj, nie mów tego nikomu, bo kto wie, być może strażnicy czuwają gdzieś w Twojej okolicy i wiesz, wiesz, jak to jest. A ja tymczasem zapraszam na wieczorową porę. Słuchałeś Hyper. Przestrzeni w radiu na